0: Los AOT Televisión Podcast, el
1: podcast de la cultura audiovisual.
2: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Otra Visión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En este, nuestro episodio, el. 300, no sé llamarle, 300B o 301 ya directamente, pero seguimos repasando nuestro top de todos estos años, desde el 2006 hasta el 2020 de nuestras series eh, favoritas. ¿A qué sí, Adri?
0: Pues sí, aquí seguimos comentando año a año eh, exhaustivamente teniendo desbloqueos recuerdiles.
2: Hay que confesar, hay que decir la verdad, no, Adri, que es que hemos grabado el episodio de un tirón que nos han salido casi seis horas y media o más. Sí que luego habrá que editar y quitar cosas, pero...
0: A lo mejor notáis que para el final, o sea, a lo mejor ya para el, no sé qué capítulo será, ya nos reímos por tonterías, pero es que, es que estamos ya. muy cansados, estamos muy cansados.
2: Hemos empezado a las cinco de la tarde y ahora mismo son las doce y once de la noche, o sea que...
0: Alejandro, vete de mi casa.
1: Por eso, Alex, Me quiero a mi casa ya, me tienes secuestrado, no me no he visto a, a mi hija en todo el día. Preséntate que tienes que ir a ver a tu hija, va. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Bien. No, a ver, estamos Agotado. aquí haciendo un programa 300 en el programa 301, ¿no? Vamos en nuestra sí, línea. Bien. estamos Esto es peor que Fringe con los
2: viajes en el tiempo. Yo ya me perdió. Ya, Javier, que,
0: pero qué gratuito.
2: Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Pues nada, todavía yo bien, pero todavía resuena en mi cabeza el eco de, del señor mirindo diciendo... Nah, si esto haremos 10 minutitos cada año y, y nos lo fundimos y ya veremos a ver si tenemos suficiente
0: Oye, ¿y tu okay. sobrino que está en la puerta mirándote? Sí, porque
3: está esperando, a ver, si porque estoy aquí en su habitación grabando y, y el chaval pues está ahí, bueno, ¿cuándo acabas? Que me tengo que ir a acostar y eso, digo... sí, di, di
2: la verdad, Javi, que hemos hecho un bizum de 20 euros a tu sobrino, entre todos, cada uno, y para que se vaya al poblado una la vuelta. Oye, en corazón de quien nos acompaña con vosotros, el señor Miguel, en esta edición 301, de nuestro top 300, que todavía seguimos en, en ello. Venga,
1: año 2011. Alex, ¿qué pasó en ese año? Pues a ver, en este año se estrenaron series como Vos, que sé que Adri le tiene un grato recuerdo como redactora de Vallatele.
0: No, he, fíjate, me lo has dicho antes, no era este Vos, ese es Vosh. B-O-S-H. Esa era la que teníamos un, oye, un lector de Vallatele que cada vez que hacíamos review de cualquier serie siempre dejaba un comentario que era como eh, ¿Y para cuándo la review de Vos? <risa> Pero bueno, Vos era otra que también Porque había muchos mucho señores Era eh? muy de señoros. Sí, 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 de señoros. Total. Era la que luego sí, estaba, esta.
1: Yo la vi la primera
0: sí. Panam, Ay, me he olvidado de la existencia de esta serie.
1: Claro, Panam, la de Cristina Ricci, que también una temporada. Eh, Revenge, bueno, qué bueno que Revenge vamos. nos tuvo a todos esa primera temporada, luego el bluff de la segunda pues como que acabó con la conversación, pero...
0: Pero la primera era como un poco como yo nunca entré, pero como vosotros veis Scandal, yo veía Revenge, en plan ese tipo de, de placer...
1: No, pero Revenge tampoco te reías de la serie, entrabas en ella.
0: Yo, a mí me parecía bastante ah, ridícula, sí. pero, pero, pero me lo daba todo en realidad.
1: Las caras de ella, de Emily Van Cam, cada vez que miraba a alguien aquí iba a fastidiar la claro, vida en mira ese capítulo. Aviesas. Era una maravilla. Y luego otra que también fue muy fenómeno, aunque a mí me parecía un cuadro de comedor, era One's a Time.
0: Ay, por favor, es verdad. Y la gente era muy fan, ¿eh? Muy fan, yo nunca, nunca conseguí entrar en One's
1: a Time. Yo me vi un par de temporadas, creo. Estaba entretenida. Sí, yo también. Luego Person of Interest. Yo aquí la incluyo como estreno, pero yo fui de lo creo que como casi todos que la vi a posterior.
0: Yo la He puesto más tarde, yo creo que no, que no creo que fue con la he puesto donde está la tercera temporada por mencionarla, porque fue, eh, me parece que fue donde cuando ya estaba yo a un nivel de disfrute. Pero mi año personal en fin, es el, el 2019 que me la vi entera y la disfruté muchísimo. Y ahora yo diría que también es una de las series que más me ha gustado. Pero, pero sí, la primera temporada a lo mejor es la que, la que menos destaca. Pero, pero es que
1: la hice visionado para entendidos, me dijeron los capítulos que me podía saltar. Es
0: que de verdad, no te aguanto. Qué vergüenza
1: y ahora la mejor serie aunque Jordi no la ha querido poner su mejor serie del año Heart of Dixie háblanos de ella Mirindo pues por un Heart of Dixie que vi me llaman
2: fan de Heart of Dixie directamente, porque realmente creo que mi media temporada sí que es verdad que me gustó en su principio me pareció entretenida tenía hasta divertida pero luego era siempre pero más no de no lo mismo no
0: de esto porque no, pero, eh. realmente el Jordi que le gustaba Heart of Dixie es el Jordi que le gusta la serie esta ¿cómo se llama la de ahora? que cantan
1: Ah, la de Extraordinary Playlist. Extraordinary
0: Playlist. Es un poco ese rollo. No pasa nada, Jordi. Es, abracemos esta parte de ti.
2: Ay, qué bonito. Pues la verdad que sí, me gustaba en su momento, pero realmente es que me vi solo media temporada. Al final creo que no, que no seguí. Pero no me parecía mala serie, me parecía una serie entretenida y, y divertidilla. Y ya está. No puedo hablar más de Heart of Dixie, por mucho que creáis que soy el fan número uno del mundo.
1: Bueno, luego en España se estrenó Ay, Isabel el barco, equipo de investigación, el secreto de Puente Viejo, crematorio, que fue un poco Pero como crematorio la crematorio
0: aquí, sí? ¿Tan tarde? Sí. Si, 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 que... sí, sí. sí, sí. Fue vale.
1: de... Fue la, canal... Eh, ¿Quién fue? Canal Plus, ¿no? Creo.
0: Canal Plus, sí. Y sí
1: como la primera gran serie, serie de, que se hacía en España y demás. ¿Mm. Eh, ahora caigo al rojo vivo, tu cara me suena, pul pulseras rojas, Alaska y Mario... <risa> y luego fue la llegada de las series nórdicas o el boom de las series nórdicas con The Killing Brom Broen Borgen Forbrydelsen, que esto pues eh por un lado la llegada de las series nórdicas y por otro la llegada de los remakes de estas series porque mm. The Killing tuvo bueno, For él tuvo en The Killing en un par de años después tuvo The Bridge eh, pues eso
0: Sí, además luego esto como que ha sido un género que siempre ha estado ahí sobre todo siempre ha estado ahí en el cine aparte de en las series, aparte de las nórdicas es algo, es un género muy o sea, que, que ya llevaba unos años en, en Reino Unido el rollo este de, de caso de niño desaparecido en pequeño pueblo, protagonizado por un policía, tal, que, que con, el, con este alzamiento de las series nórdicas volvió otra vez también a coger bastante fuerza y entre las dos, de repente tuvimos un, un, par de años, un par de años o tres que teníamos un montón de estas series, que además son todas la depresión, en realidad, y que hemos visto, visto ahora un, el renacer con Mero Vista, aunque tiene un poquito esa esencia, pero, pero sí, sí, fue un año de ver un montón de estas series, de las cuales la mejor es Brombrom, pero...
1: <risa> no, Borgen, está muy bien.
0: A mí es que me gusta. Es que un problema además me flipa que tiene cuatro temporadas y las cuatro son brillantes. O sea, es a mí la primera
1: las... me parece que no, le cuesta un poco encontrarse. Sí,
0: a mí es que me, me, me parece de las pocas series que di, que podría decir que toda, sus, toda su trayectoria, de, y cuatro temporadas es decir bastante, me han parecido que están súper bien.
2: Javi, vamos eh, a por tus series favoritas eh, que destacas de este año, del 2011.
0: Pues mira, por ejemplo,
3: Black Mirror. Black Mirror, la, la, el primer episodio acordaros que era el que secuestran a, a la princesa... ¿o? ¿Sí? ¿Eh?
1: sí, la princesa es...
2: ¡Ay, oh, Adriana! ¡Ay, oh, Adriana! Qué, ¡Qué ganas de darte dos! De conejas.
0: verdad, es que exponen a alguien ahí follándose un cerdo y ya es como, ¡ay Dios mío!, la mejor serie de televisión del mundo.
3: Bueno, que me, sí. me
0: gusta mucho para mí, ¿eh? pero es que es uno, de, para mí es uno de los peores capítulos de los mismos. Pues
3: disiento. Ya, pero solamente por eso te llama ya la atención, y a partir de ahí, a ver, que el creador, desde luego, siempre se ha dedicado a, a dinamitar un poco la televisión. Entonces, ya solamente él, pues eh, ya, ya merecía la pena. Pero todo lo demás, los, el resto de episodios han sido una maravilla. Aparte de eso, pues eh, otra serie como, por ejemplo, Homeland. Comlano es, está muy bien, también se estrenaba ese año. Helen Wheels, ese, ese oh, western también. Qué maravilloso. Alrededor del, del tren que tenía que, que pasar, llegar del este al oeste de Estados Unidos. O dos comedias como, por ejemplo, Two Broke Girls o Wilfred.
0: Ay, madre. Bueno, las dos que me gustaron bastante y Two Broke Girls con la tontería eh, me hacía bastante gracia. Era, era como muy. Caca culo era caca... <risa> <risa> bueno, pero oye, yo soy cacáculo Sí, sí, sí. <risa>
2: Adri, cuéntanos.
0: Pues yo, bueno, ya hemos hablado de Broen. Eh, una serie que me gustó mucho, además sigue siendo, su cabecera sigue siendo una de las que más me gustan, que es How to Make It, Make It in America, que tenía una serie, es una serie de, pues bueno, unos chavales de pues veintipocos que intentaban, como bien dice su título, sobrevivir en Nueva York como podían, pero tenía mucho rollo. Y estaba rodada en Nueva York y se notaba, y daba, era, era un gusto verla, la verdad. Eh... Y bueno, pues eh, Javi ya ha comentado Black Mirror, que bueno, que aunque yo sea hater del primer capítulo, es una serie que me gusta y que además he seguido viendo cuando ya la gente se ha caído un poco, cuando en su etapa Netflix... Perdió, mucha gente dice que, que perdió un fuelle y bueno pues la verdad es que a mí se me ha seguido gustando luego esta de episodes
2: oh qué maravillosa
0: con con blanc haciendo de sí mismo que era, era bastante cachonda la verdad además que también iba es una serie que iba más con sus temporadas eh, y bueno muchas de las que ya hemos comentado en realidad bueno estaba esta de life too short que que Ay. Sí, La de, es, es que, jo, qué divertida, ¿eh? Life's to Short. De eh,
2: con. Eh, con, Ricky, con
0: su compañero este altote, ¿cómo se llamaba? Stephen Merchant. Eso, Stephen Merchant. Sí. Que, pero bueno, que esto, o sea, ellos dos eran como los creadores, sí. y, el, o sea, y el prota era, ¿cómo se llama?
3: Warwick, Warwick
0: Davis. El Willow. Eh, el de Willow, y que hablaba mucho de cómo se discrimina a los actores. Eh, bueno, en fin, era, era súper divertida. Eh, y luego, este es el año de American Horror Story.
1: La primera temporada. La primera
0: temporada. Que, la casa. Eh, fue, esta temporada sí, sí. es una de las mejores temporadas de American Horror Story. Porque además, yo con esta serie, como era antológica, al final me veía dos o tres capítulos. Y ha habido muchas temporadas que no he visto enteras. Pero la 1 me gustó. A mí la uno, me gustó mucho.
1: Hasta que llegó Roanoke era mm. mi favorita pero yo por ejemplo Freak ay, en la Roanoke. segunda la de Asylum no entré en ella yo que a la gente le gusta no, mucho o sea, pues, mm. a mí lo la gente de Asylum gustó. es la mejor en general la gente sí. piensa que Asylum mm. es la mejor ay yo me caí sí, sí. la
0: verdad de Asylum luego estaba estuve la de las brujas que también me Uf, caí
1: de Freak Freak Show
2: también sí. yo otro creo otro, que de,
0: efectivamente la 1 y luego no me volví a gustar ninguna hasta la 6 que fue la de Roanoke yo es eh. que la primera
2: no me gustó ya no seguí
0: la verdad.
1: A ver, son Ryan Murphy, que empieza muy bien, el concepto empieza muy bien, pero luego sí... Se, pero en esta no lo conecté, lo con
2: otras de Ryan Murphy sí que conecto, pero esta no acabe de pillarle el truco y al final no, no, no seguí, la verdad. Por cierto, apunte rápido, porque ya habéis dicho episodios, Tubrock Girls, Life to Shore, Helen Wills, que había destacado yo, pero por ejemplo, Portlandia, que no sé Ay, si Portlandia. recordáis, esa serie sí. que era de gags que se rían Como principalmente estetillos. del sí. mundo de los hipsters y, y, y de lo que ocurre en la ciudad de Portland, que en su principio me parecía muy divertida, luego al final quizá me parecía ya un poco repetitiva y me acabé cansando, pero su primera temporada sí que la disfruté muchísimo. Y Alex, ¿tú que destacas, por cierto?
1: Mira, habéis pasado muy rápido por Homeland. Y la primera temporada de Homeland, yo recuerdo sí. que no podía vivir de la intriga. Yo necesitaba que me dijesen si ver, él era no, o no es verdad, un espía. Es verdad. Y no, no dormía. Es decir, recuerdo que estaba tan bien manejada la intriga de... Pues eso, de, de cuando llega él y tú no sabes si es infiltrado, si no. Es decir, luego lo que pasa es que pues Homeland, pues ha tenido sus altibajos y tal, pero la primera temporada fue fuego. Todo, eh, todo la tensión, cómo la mantenían, toda la relación de ella con Brody, cómo se... Era yo una barbaridad. Yo me acuerdo
0: de haberla empezado cuando ya llevaba unos cuantos capítulos y, y haber odiado, no haberme esperado a tenerlos todos. Porque realmente, pocas, como dices tú, pocas series eh, el necesito saber el, es, lo he sufrido como con esta.
1: Sí, mm. sí, esa fue un... Vamos...
0: A mí me ha gustado... Bueno, realmente luego... Eh, eso, han tenido saltibajos, pero realmente hasta la 3 fue bastante top. Luego, la 3 mí... fue la
1: debacle Sí. Pero fue tan pero... grande la debacle mm. que luego la gente no volvió y la cuarta y quinta, al
2: menos es... que yo he visto, están muy bien. Yo cuando las recuperé
0: sí. me gustaron mucho. Mm.
1: Yo la he visto entera
2: la serie y la verdad que todas las temporadas tienen algo y están bien. Eso sí, sus primeras dos temporadas eran de... Hostia, 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 ¿cómo se puede acabar el episodio? No, 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 por favor, por favor, por favor, no. Y a, la, a esperarte a la semana siguiente. La verdad que... Grandes recuerdos de Homeland. Tienes razón, Alex, que le hemos destacado un poquito.
1: Luego yo destaco Teen Wolf. <ríe> Ringer. De Secret Ringer. Circle. <ríe> eh, ah, luego... Eh, Espartaco, dioses de la arena, que fue la, la serie pre, miniserie precuela que hicieron porque el actor protagonista de Espartaco enfermó de cáncer. Entonces, para darle tiempo al tratamiento y demás, hicieron una precuela, que además estaba protagonizada por Lucy lobles y Sena, para los amigos. Y estuvo muy, muy bien, porque era una mini, tem una, pues una, mini una temporada única, una miniserie, y... que me pareció brutal. Luego también... Una comedia así que le tengo cariño, que era Suburgatory, con Jay ¡Ostras! Levy. ¿no? Suburgatory,
0: jolín, sí. tenía, un humor, tenía un humor cachondillo.
1: Que sabía Showy. Bueno, eh,
2: Jay Levy. Sí, es sí. <risa> en verdad, a mí su primera temporada me gustó mucho. Yo la segunda me acabé cansando un poco.
1: Pero, Yo creo que no sí, vi la segunda, sí. pero la primera me, me gustó. Y bueno, vuelvo a decir, Ringer, es que Ringer, los cromas de Ringer, eh, Ringer en sí, era tan, tan, tan mala que, que, que daba la vuelta y era tan divertido decir, ¿cómo es posible
0: que alguien haya dado luz verde a, dado esto? Luz verde a, esto, a
1: cada capítulo? Y, y, que, y que a Sarah Michel Gellar le esté pareciendo bien esto. <risa> en fin, era, era un delirio de estos de, de no creértelos. Bueno, pues
2: eh, llega el momento decisivo y curiosamente creo que es el único año en que todos hemos coincidido con la serie, ¿no, Adri?
0: Sí. Hemos coincidido con la serie.
2: ¿Y qué serie ¿Porque... has votado?
0: Juego de Tronos.
2: Su primera temporada. Tum, 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 tum,
0: tum.
2: ¿Y por qué hemos votado a Juego de Tronos, Adri?
0: Bueno, pues porque un poco en la línea de lo que decíamos antes de Lost... Lost es la Lost de su momento, porque es Lost. <risa> Pero Juego de Tronos... Qué hablas. ¿Verdad? Es que hay una elocuencia, un saber... Un saber explicarte. Un saber explicar. Eh, Juego de Tronos es la Lost de de, 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 2000, de 2011. <risa> es que llevamos muchas horas, lo siento. Eh, no, pues Juego de Tronos es una serie que además... Eh, como que... Ha sido la superviviente, Ha visto una, es una serie que ha visto el cambio, es una serie que empezó sobre todo con su primera temporada, que era una serie para freaks, que le gustaban las series de fantasía, que conoces a lo mejor Pues bueno, tenía su, su legión de fans porque por los libros y demás. Es una serie que, que no, no olvidemos, que en su primera temporada tuvo un poquísima audiencia en HBO, que ha ido construyendo, se, ha ido construyendo y convirtiendo un fenómeno con el paso de las temporadas. Y... Y es una serie eso que ha vivido 100% el cambio es la serie que empezó en un, en un mundo de televisivo en el que eh, pues eso todavía eh, eh, pues bueno había, había pocas series todavía no había arrancado estaba ahora yo creo que fue 2011 cuando hizo House of Cards Netflix ahora mismo no, no me hagáis firmar por esto pero pero fue cuando empezó Nelfis a hacer sus series originales, todavía no había, había empezado el streaming y demás. Y ha sido lo que ha habido el cambio, la que ha mantenido el semana a semana, cuando de repente, cuando a las últimas dos temporadas de Juego de Tronos ya estaba el binge a tope y, y echábamos todos de menos de semana a semana, Juego de Tronos ha, ha mantenido. O sea, como que ha sido una serie que nos ha unido con toda esta etapa de cambios, eh, y además es una serie curiosa por lo que decía que empezó siendo tan pequeñita se ha convertido se convirtió en algo tan grande que ha sido víctima de esto que decimos de que decíamos antes de, de hacer demasiado caso o de o de que el espectador está como muy cerca del producto final de los creadores y del, y, y que, que bueno que ha levantado muchos odios y muchos me acuerdo todavía cuando con perdidos la gente decía es que he perdido seis años de mi vida y y como, pero eso verdad, siempre, ese siempre
2: existirá Adri siempre habrá gente que no le gustaron las cosas y dirá que ha perdido el, sí. el tiempo y, Sí,
0: bueno, y pero al final son las series como Juego de Tronos que levantan tantas pasiones, luego obviamente levantan estas reacciones tan, tan fuertes con, con yo creo que con los dos baches que ha habido con, quizá con Juego de Tronos, no sé si estaréis de acuerdo, que fue con mm. la cuarta y luego con. O sea, con la cuarta porque entraba todo Dorne y tal y había gente que le entró mal, mm. y luego con la con la última temporada, claro. Eh, que para mí no hay ningún bache la verdad en juego de tronos también te digo <risa> o sea no do, do, y dos yo pequeños creo
2: apuntes, Adri. Sí. antes que, que continúes eh, house of cards sí. es de 2013 aún le faltaban un par de añicos pero bueno entiendo pero, lo que pues, quieres decir ese momento uh -huh. que, que empezaba el rollo streaming y tal y, y luego que juego de tronos originalmente tenía poca audiencia pero realmente empezó a tener audiencia porque la gente que se había leído el libro lo que quería era eh, que la gente viéramos la serie para mirarnos la cara mientras la veíamos y reírse de nosotros cuando Ahí pasaba está. lo que pasaba Ahí está. <risa> y Está no, boca está.
3: Abierta de, ¡Oh, acaba de parar esto, no puedes. Pues ya verás cuando llegues a la boda roja. Sí, que, sí, sí. Yo sí, me acuerdo sí, de. Sí,
0: yo creo el impacto del capítulo 9 sí. de la primera temporada de Juegos de Tronos. Ah, bueno. Sí.
1: Pero yo creo que también pasó algo que yo creo que no es habitual y es que la gente que se lo había leído fue muy amable con los que no se lo habían leído. Sí. Sí. Es decir, todos, todos fuimos capaz de. y ni siquiera era un Vas a ver lo que viene, era un yo me voy a callar
0: <risa> sí, Para sí, que sí. el impacto
1: sea mayor Y yo creo que eso se mantuvo, no solo aquí Bueno, lo hablaremos más adelante, pero con luego otros hitos Que tuvo la serie, es decir eh, El lector lo había disfrutado tanto leyendo que quería que el no lector lo disfrutase, es decir dentro de lo que el fandom es tóxico y luego se hizo muy tóxico en Juego de Tronos y tal, esa parte sí se mantuvo de vamos a dejar que todo el mundo disfrute, si yo lo he disfrutado leyendo, que lo disfrutes tú viendo y se te queda la misma cara que yo cuando lo leí y dije perdona, ¿qué?
2: Sí, yo no sé si Javi se acuerda, pero nosotros empezamos a leer de Juego de Tronos a través de nuestro compañero Jordi, el que hacía originalmente la sección de los cómics, mm. que cuando íbamos a comer eh, él se estaba leyendo los libros y, y decía, ¿me estoy leyendo un libro? Que es que alucino con lo que está pasando. Y nos hablaba de juego de tronos y, y os tenéis que leer este libro, os tenéis que leer este libro. Y nos insistía, y, y, lo vendía con tanta pasión, que cuando descubrimos que se hacía la, la serie, yo le tenía muchas ganas a, a, a la serie. Y es lo que dice Alex, que la gente que se leyó el libro, que eran super fans, mmm, fueron buenas personas. Bueno, buenas buenas personas hasta la boda roja que te grababan con el móvil a ver qué cara ponías,
1: pero <risa>
3: qué maravilla, eh. Esos yo yo quiero decir que también yo empecé a escuchar eh, con, con este con Jordi que, que estaba diciendo Mirindo, y y sobre todo cuando llega al pueblo porque ten, tenía amigos que se lo habían leído y llegó un momento que ya me teladraban tanto y digo venga pues me voy a leer ¿Saldraban? y hay un momento que me dicen Llegará un momento que me tendrás que llamar. Me acuerdo que un amigo, Manolo, me lo decía. Dice: Llegará un momento que tendrás la necesidad de llamarme. Y efectivamente es en ese momento en el que el capítulo 9 dices ¿Qué sí. demonios está pasando? Que era un
2: jueves a las 4 de la mañana que llamaste, ¿no, Javi?
3: Sí, es un rollo que dices: ¿Qué, qué, ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones me has vendido, tío? No sé, ¿Pero cómo puede ser tan cabrón? Y este tipo de cosas. Pues sí, eh, lo interesante en todo caso es que aun habiendo visto o aun habiendo leído los libros te pones a ver la serie y sigue siendo maravillosa. Es que incluso... Bueno, depende
1: aún... a los... Depende de los que preguntes, porque había mucho, mucho fan lector que no, que no estaba sí. de acuerdo. La, se quejaban de todo, pero bueno, eso es lo de siempre. Pero yo, la es la diferencia
3: entre hacer una buena adaptación también. Ha tenido su propio peso, que, que luego al final ya veremos, ya hablaremos, ya hablaríamos y todo eso. Pero yo para mí está muy bien adaptada el, el, el paso de lo que es el, el papel a, a visualmente. Yo creo que es, es, es brutal. Hace poco, por ejemplo, estaban aquí en Cáceres grabando lo, lo que será la precuela. Y, y nada, me colé un poquillo para ver colarme no, lo que pasa es que como estaba que tenía que en, en la ciudad pues claro, tenían que ir grabando mientras pasaban los turistas, pues yo como turista pues iba a ver lo que hacían uh -huh. y la cantidad de gente que tienen allí de material y de todo lo que tienen metido es alucinante o sea, es que es, es un trabajo pero no empezó,
1: pero no empezó así, ¿eh? yo creo que lo, también lo bonito de Juego de Tronos yo recuerdo cuando la no empecé, mi, mi cosa era, bueno, yo voy a verla, voy a disfrutarla, va a durar tres temporadas, me, ver, se va a quedar sin adaptar entera, porque esto es una cosa friki que vamos a ver cuatro. Esperaba que fuese algo en la línea Legend of the Seeker, porque a ver hasta entonces la fantasía en televisión era ese el alcance que tenía. Tú habías visto Sena, ese tipo de, de cosas. Uh -huh. y, y la primera temporada, de hecho, si la vuelves a ver, pues bueno, luce como luce, que era un poco cartón-piedra todo, porque bueno, era una apuesta de HBO que, que ahora parece como obvio, porque el éxito que tuvo, pero si piensas es un género que generalmente no, no ha funcionado en televisión, que es como muy de nicho y que tiene fantasía que eso no, no gusta, pero de repente empieza a funcionar y se va notando como con el paso de las temporadas eso, el presupuesto va creciendo, las ambiciones de la serie van creciendo y bueno luego se convirtió en lo que fue pero yo recuerdo eso, el, el empezar a verla diciendo voy a disfrutarla hasta que, se, hasta que me la cancelen y luego oye, un sueño hecho realidad en cierto modo
3: también hay que decir que la serie es verdad que tiene mucho de fantástico, claro, y a cualquiera que tú le ibas a hablar de algo fantástico te decía, yo una serie en la que salen dragones no quiero verla. Pero al final a mucha gente que no le gustaba el fantástico también compraban todo lo que era el movimiento, pues toda esa lucha política y, y todo lo que hay dentro. O sea, que, que es una serie que, que tiene de todo. Sí, pero es una serie muy completa y eso yo creo que, que, que ha sido parte para mí de la televisión
2: pero sí que en eso tienes razón Javi, que yo muchos amigos que no ven fantasía eh, acaban enganchadísimos a Juego de Tronos eso también hay que valorarlo mucho en la, en la serie, no es fácil de conseguir que gente que no ha visto nunca Fantasía acaba enganchadísimo a, a una serie.
0: Bueno, es que sin ir más lejos, bueno, que, que yo voy a cambiar un poquito, de voy a ir por otro lado, pero eh, no hemos hecho tantas, no hemos dedicado tantos especiales a series en este, en este programa y yo creo que, bueno, sí que me acuerdo que hicimos de perdidos.
2: De perdidos sí hicimos bastante, ¿eh? Bastantes, ¿eh?
0: De Perdidos hicimos uno hasta la cuarta que fue cuando decidimos hacer los especiales y luego a partir de la cuarta yo creo que tuvimos uno por temporada y con el Juego de Tronos hemos desde por el, desde el primer, de por el estilo hasta la tercera creo que hicimos uno y luego temporada a temporada también
2: Sí, mira, de Juego de Tronos tenemos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, de Perdidos cuatro, ojo al dato que de Fringe tenemos tres
0: ¿Eh? <ríe> Ella imponiendo el, el terror Y de, de
2: Westworld tenemos un par y luego esas sueltas tenemos de Galáctica, 100. De 100 y, y True Blood y luego Siches, que Siches tenemos ya un de True y medio ¿De sí, sí. Sí, sí, la primera temporada de True Blood la, la hicimos que a todos os gustaba menos a mí
0: Pues pues eso, hay juego pues siete especiales de Juego de Tronos eh y yo creo que es de lo que más se ha escuchado de...
2: Por el SEO, lo
0: hacíamos por, por el SEO solo Todo el SEO, ¿sí? sí
2: Vamos a decir la verdad, nunca nos ha gustado Juego de Tronos lo de eso es que por el dinero Nunca <ríe> Venga, vamos a continuar. Vamos avanzando poquito a poquito. Año 2012. Javi, ¿qué me cuentas? ¿Qué pasó ese año televisivamente hablando?
3: Se estrenaron, por ejemplo, Smash, Arrow, Uf. Revolution, Touch, The Newsroom, ¿Mm? Emily Owens, MD, <risa> <risa> Here Comes Honey Boo, Boo Hola, y Maestro. The Client List,
0: por ejemplo. <risa> Jolín, sí. las risas es que nos echábamos Jordi viendo Con en tu Honey casa Boo, sí, Honey sí, Boo, Boo sí. ¿eh?
2: Que sí, nos pilló la primera temporada Pero luego seguisteis o no con Honey yo, al final, Sí, yo no. luego seguí un yo poco un
0: más. Pero es cierto que no era lo mismo si no lo, lo veías sí. En, sí. En, en compañía Que recordamos
3: que Honey Era una de las niñas de De, de estas, ¿no? De,
2: no, de
1: Ah, de los
3: de de concursos de, tu, de no, belleza De de, de, de
1: Santiago, sí. Sí, de, de, de Santiago, sí, sí Vale y luego hablemos de Smash, que tenía un piloto perfecto y luego la
0: serie sí, era sí. un circo también. ¿Qué ¿Era como musical?
2: ¿Smash? No más sí. el
0: musical, sí, sí. De Bonchell, ah, con razón creo. no me acuerdo. Y, <risa> y Revolution que era otra de perdidos que bueno al principio no estaba mal o sea, que todo. se iba la
1: electricidad ¿no? sí
0: ¿no? y Touch que era la de Ting Green Gring no me tomes el pelín <risa> de ding, Newsroom ding, ding, ding. de Aaron Sorkin aquí hay buena mandanga
1: bueno y, y Arrow pues, Arrow Vico bueno, que que no?
0: pero eh, ojo que la, que la segunda temporada de Arrow estuvo, estuvo bastante muy bien, bien eh, es verdad la segunda, segunda estuvo temporada. muy bien luego yo me acuerdo que ya eh, empecé Flash y de abandoné a Rou. Y empezó, y a, a Flash yo creo que de todas las que ha sacado CW de, de DC, es la que más más temporadas se ha aguantado.
2: Yo a Rou y tres, creo, tres o cuatro. Javi, en España qué tal?
3: En
0: España se estrenan
3: cosas como Pesadilla en la Cocina, con Chicote, uh -huh. o el programa Más va la tarde, o Gandía Sogor.
2: vea pues, eh, Alex, eh, coméntanos tú qué quieres destacar de, de, de ese año, televisivamente hablando. Pues mira, la, la
1: mejor serie mala <risa> que he mucho tiempo, que Mala es Scandal.
0: O sea, es que estábamos en Japón, estábamos en Japón, Uy, y confesiones. en el tren, no, no, o, no sé, o en el avión o algo de eso, estaba con su iPad, y es que yo le y es que además le veías ver el, el capítulo y estaba como, <risa> riéndose en plan, madre mía, qué mala es esta serie, cómo me lo estoy pasando. ¿Sí? Y a era un fenómeno que me fascinaba, en lo de Scandal, nunca entré, la verdad.
1: No, y de hecho hay gente que, que, bueno, mucha gente que la ve en serio. Y entonces yo, yo alucino con eso, yeah. a ver esto en serio. pero no sé, es de esto que todas las decisiones que toman esa serie me parecen tan desafortunadas que me resulta muy, muy divertida. Y todos se toman tan en serio, o, o, o son todos tan intensos que, que dan la vuelta, y entonces todo como muy paródico y, y a la vez es todo muy loco y luego es muy epiléptica porque las transiciones las hacen con flashes. Como si fuesen en clases de cámara. Entonces es súper epiléptico todo. Es, es para, para verla. Eh, luego Awake, esta serie que le tengo mucho cariño, que era de, de un policía que, que pierde en un accidente a su mujer y entonces pasa a vivir como en dos. Bueno, tiene un accidente y entonces pasa a vivir en dos realidades. En una de ellas ha perdido a su mujer en el accidente y en otra ha perdido a su hijo. La verdad es que la serie oh. era una alegría. Ahora que lo pienso. Pero, pero era
0: un serión.
1: Y era una maravilla. Porque era una entonces maravilla. él tenía que. Como que cada realidad le decía, no, lo otro es un sueño. Y tienes que renunciar a una, pero claro, él como que renunció a mi hijo o a mi mujer. Y la verdad que nunca, no la llega a acabar. Nunca supe. Pues
0: es, los últimos dos capítulos eh, como, se volvía un poquito. Eh, ya entraba en un mundo onírico. De que ya él tenía sueños rarísimos, o sea, como que no te voy a, o sea, algún día la acabarás y, y... No me acuerdo cuál de los dos finales era el... el o sea, de, los dos, de las dos vidas que estaba viviendo era, era cierta. Creo que, lo, creo que lo sé, pero no estoy segura. Pero bueno, yo es una serie que recuerdo, vamos, que recuerdo como... Que en aquel momento era de mis series favoritas. Me gustó muchísimo, la verdad. Y encima estaba Jason Isaacs, que...
1: Yo creo que era de estas series que llegó a una, porque era de network, que esta te la hacen a lo mejor luego en una cadena pequeñita verdad, o no tal y, de total Es verdad, pero era ah. de estas cosas raras que a veces hacían las network que obviamente las cancelaban, hmm. pero oye, eso que te llevabas. Luego también eh, recuerdo dos comedias malas que veía: The New Normal, de Ryan Murphy, y Guys with Kids, que de esta yo he hablado. Largo Ay, y tendido. madre mía, guys with <risa> Ay, qué maravillosamente <risa> este
2: mala, eh, que es horrible. Caso, Ay, cómo sí? lo pasaba. Qué pena su cancelación. <risa> Javi, cuéntanos tú.
3: Pues eh, yo me quedo, por ejemplo, con el final de Breaking Bad, que me impactó mucho. Ostras, el, sí. Que decir que, bueno, lo que decía Adrista también, ¿no? Que a partir de la tercera sube, sube o baja, baja, como digo yo, y, y el final de la quinta, ¡buah! Es muy buena. O, por ejemplo, la segunda temporada de, de Juego de Tronos, que, que ya en este momento ya empiezan a poner más dinerito, ya se empiezan a otras más cositas, y, y bueno, pues pasan también cosas muy buenas. Yo chusas.
1: diría que la segunda tiene un quizás... No, no, sé, no diría si la peor tal, pero creo que le cuesta un poco porque es la más dispersa. Uh, le cuesta hacerse a que cada personaje... Porque la primera, dentro de lo que cabe, va está más o menos todos juntos. Y la segunda es cuando se separan y a la serie le cuesta un poquillo hacerse.
3: Pero, sí, bueno, en así... los libros que coincidía más o menos cada temporada con un, con un libro, en la segunda pasa en el segundo libro pasa igual igual que pasa en el cuarto libro. Pero sí, sí, el tercero es maravilloso Que coincide con la, ter la tercera temporada Pero el segundo ya, claro Yo es que seguía ya con el, con el rollo Y ya estaba muy emocionado de la vida Igual que con Boardwalk Empire Que la temporada 3 hay, hay un viaje ahí Alucinante y me pareció maravilloso y no sé, otras series por ejemplo bueno la de The Walking Dead, la, la tercera temporada que ya hemos dicho que la segunda pega un bajo bastante grande pero la tercera vuelve otra vez a, a retomar pues otra, otra, otra que me gustó es Don't Trust the Beach in Apartment 23. Ah, la, la era
0: con la chica de, de, de Jessica, Jessica Jones. Jones.
3: Sí, Christine. Esa me gustó, sí. Christine Ritter. Y Christine Ritter, eso. Christine, creo que es, es la de horror. No, esa es otra. La de. Ay, ¿Cómo se llama? Superman. Lo no, hice. Yo, Superman, eso. Bueno, pues otra serie de, de JJ, de nuestro querido JJ, Alcatraz, que pintaba oh, muy bien, que era maravillosa. Que me encantaba. A mí me, me encantaba <ríe>
2: Alcatraz.
3: Sí, pues la cancelaron
2: sí, sí no, no nos quedamos no con la ganas porque encima se canceló de, con un final que dices cabrones no la canceléis malas personas
3: luego una se estrena también en ese año una, un programa de televisión que, es, que me descubrió aquí el señor Mirindo y, y, y bueno es la cosa una de las cosas más marcianas que he visto maravillosamente marcianas que es de Eric Andrés Show que, que todavía sigo alucinando cuando, cuando lo veo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir esta serie? Es como cuando hay un accidente y no quieres mirar, pero se te va la vista hacia el accidente, pues Derek Andre Show es lo mismo.
3: <ríe> y luego una, una serie que nos, nos marcó muchísimo, que nos reímos, bueno, reírnos no, mucho no, pero que nos pareció, bueno, pues eh, fascinante, que era Le, Reven, Le Revenant, o mejor francesa, dicho... Sí los revenidos. Los
1: revenidos. ¿no? qué tiempos. Que la primera
3: temporada sí, me sí.
2: gustó mucho, pero luego yo no seguí. No sé si tú llegaste a ver la segunda, Javi. Sí,
3: sí, sí, sí. Y no, la segunda no. baja mucho, baja muchísimo. Luego hicieron la versión americana también y nada, tampoco funcionaba muy bien. Pero la primera era fascinante, era buenísima, muy buena. Es aquella el... para que gente que vuelve de la, de la tumba, eso.
2: Ya está. Y tú, Adri, ¿qué destacas?
0: Pues yo la verdad es que este es uno de los años que me ha, me ha costado un poco más, de, sobre todo elegir una serie, ¿eh? porque me parecía como un año un poquito más flojete a lo mejor, pero bueno, que está Awake, que ya lo ha mencionado antes eh, Alex, eh, me gustó mucho, o sea, está, este es el año de Gravity Falls, esta serie de animación que solo tiene dos temporadas, pero que es una es animación... Redondas. Redondas las dos, efectivamente. Eh, que, es, que, es, que, es, que es, es supone que es familiar o juvenil la serie pero está súper bien eh, es el año de Bandheads, esta serie de Amy Sherman Paladino que la pro, también tenía mucho bueno eh, como la sí, es muy era, Gilmore es muy Gilmore sí tenía como ese rollito Gilmore tenía además el punto musicales eran bailarines bueno en fin como que era una también en todos estos lugares felices que duró una temporada porque es el mal eh, luego es el año de Psycho este anime que yo me acuerdo que fue súper pesada en su momento cuando, cuando lo vi eh, y bueno no sé, aquí tenía apuntada la temporada 3 de Community, supongo que la Adri de hace una semana pensó que era su temporada favorita de Community no lo sé, ahora mismo la verdad es que estoy confundida, no sé cuál es la tercera temporada pero en cualquier caso a lo mejor es porque simplemente Community me ha gustado mucho durante todo su este y, y no sé había si lo había metido en algún lado pero, pero bueno eh, community, de hecho, Jordi Tú que sí. yo creo que eres más fan sí. Yo creo que fue estuvo, fue muy top Muy top, pero recuerdo que hubo una temporada que fue En la como, que echaron al sí, showrunner el, Que fue como más flojilla ¿no? La quinta puede ser que fuera
1: Es que luego se fue falla y luego, y
0: luego hicieron la sexta la sexta, Lo de Six Seasons and a Movie Luego la sexta estuvo mejor, yo creo No lo sé, bueno eh,
2: Es que claro, echaron a A, a Dan Harmon El, el eso, showrunner Dan Harmon. Luego lo recuperaron cuando se fue a Yahoo pero allí ya era un poco, faltaban algunos de los protagonistas, entró gente nueva, que a mí me seguía gustando, ¿eh? pero eh, ya no era lo, lo mismo. Pero vamos, yo de Community, que es otra de esas series que sí que me he vuelto a ver, le tengo un gran, un gran recuerdo. La verdad que sea la temporada que sea, siempre hay episodios que te quedan marcados y en su global siempre me ha, me ha llamado.
1: El decano. Es que que era.
2: <risa> el teen. Yo, por cierto, eh, no había puesto ninguna serie que destacar, pero he hecho un cambio de última hora porque ahora he visto lo de Gravity Falls, es verdad, no me acordaba que ese año se había estrenado Gravity Falls, y he hecho un cambio en mis votaciones, y aprovecho vamos ya las votaciones, yo había puesto de eh, New Room tramposo? en su primera The temporada, New Room. sí, a mí sí. me gustó mucho. Su primera temporada, bueno, y también la segunda, a mí me, me, me gustó mucho, eh, era un, un, una visión del periodismo muy dulcura y demasiado bonita para lo que es realmente, pero que a mí me, me enganchaban en su, sus episodios, pero luego ahora, es que os confieso que hago de cambiar ahora mismo, al hablar de Gravity Falls, he disfrutado tanto con esta serie de animación, me ha hecho como retroceder a mi infancia de cuando eras pequeño y te montabas tus propias historias y no sé qué que al final pues me voy a quedar con la primera temporada de Gravity Falls para este 2012 ahí te lo que
0: dejo. por cierto que has dicho lo de Newsroom hemos sí. hablado de Newsroom hemos hablado de Studio City realmente mm. eh, no hemos hablado porque justo se acabó el año en que hemos empezado este repaso sí. histórico que ya no estaba Zorkin pero pero el alao este el alao este al es verdad te lo que pasa es que eso se acabó en 2006, que es sí. el año que hemos empezado a hacer el repaso y justo la última temporada ya no estaba, creo que se fue en la quinta, eh, Sorkin.
2: Uh -huh. También es verdad, gran serie el, el West. Pero bueno, volviendo a este 2012, yo este año me quedo con Gravity Falls y su primera temporada. Bueno, y sumaría a la segunda porque es una serie lo que ha hecho Adrien dos temporadas, pero para mí muy redondas. Alex, ¿tú
1: con qué te quedas? Ya directamente digo buh
2: pues, Ya está el
0: señor. Con
1: la serie de una generación. No la tuya, claro. Bú".
0: <ríe> <susurra>
2: <halfway> ¡Fuera de mi jardín, niños! ¡Fuera <hein25> de mi jardín!
1: <pinch> <être risos> pues, Girls... Es verdad, nunca te... Si... La odi... Es verdad que la odiabais. No la odié, es que no conecté directamente. No le pillé el por qué era tan... Os gustaba tanto. Lo entiendo. Girls eh, llegó... Pues eso, la, la serista de Elena... Mmm, fue una rara avis dentro de lo que era por... Por el tipo de serie de personajes que presentaba que de, no eran simpáticos de primera, que eran como cuatro chicas de, de pues bueno, que vivían en Nueva York bastante perdidas con sus peculiaridades y en las que realmente pues, tampoco es que sucediese mucho, pero la forma en la que te contaban las cosas y la forma en la que te transmitía, pues eso, lo que... Pues un poco... Para, como lo que ella decía un poco casi en modo parodia, de la voz de una generación pues eh, funcionaba bastante bien y yo recuerdo la primera temporada de Girls fue creciendo eh, conforme le damos viendo, yo creo que conforme entras en el propio universo que planteaba y en las propios el tono que tenía tan peculiar que luego, pues eso, luego a mí toda la serie me gustó, tendrán sus altos y bajos, pero yo ahora mismo el recuerdo que tengo es que en general me gustó mucho, y pues bueno, eso llegó en 2012 y, y creo que es también una de las series más importantes de, de esta década.
0: Totalmente, yo también eh, estaba entre dos y Gersen a una, eh, y, y además esta es otra que yo destacaría un poco por lo que decíamos antes del tema de cómo influyen las redes y la conversación y la, y, y la prensa especializada y demás en cómo se percibe una serie y que yo, a, a Gers le hizo mucho daño que de repente pues bueno, llegar una primera temporada con una de una tipa con una voz tan marcada y con unos personajes que en el fondo pues bueno, eh, te, eran personajes muy imperfectos y, y que yo no creo, vamos, que yo no creo que le tuviera la la intención de ser la voz de una generación, pero de repente le, le, le pusieron esa etiqueta, la elevaron tanto que provocaron ahí como ese ese rechazo, ese tal, que que luego le ha hecho eso, como que le hizo mucho daño de forma absurda, no lo sé, como que la gente empezó a cogerle tirria y, y es una lástima porque es que Girls es una serie que está súper bien escrita y es súper no sé cómo decirlo, pero no sé arriesgada no es la palabra, pero eh, que lleva a sus personajes eh, de forma como muy coherente y consecuente y a mí me gustó mucho ver el viaje de, esas, de esos cuatro personajes. Eh... Y, y yo, bueno, yo lo que pasa es que antes la ha mencionado Alex y yo no sé ya si a lo mejor es porque fue en 2012 cuando estaba para poder ver con subtítulos o no lo sé, pero yo recuerdo de las pocas series, o sea, porque al final series españolas hablamos muy poquito, pero una de las que en estos años todavía recuerdo con mucho cariño y que la viví muy intensamente eh, y que yo también la había apuntado en 2012 porque supongo que en algún sitio lo he visto, eh, es Pulseras Rojas. Bueno, las vermellas, eh, que yo la vi en... Pues eso, la vi en catalán con subtítulos porque... Eh ver las cosas en, eh, ver, ver eh, producción catalana doblada castellano es el, el infierno o sea es no es hay peor, terrible. es terrible no hay peor doblaje que el doblaje castellano de, de cosas en catalán y, y la pude ver por fin con, con me costó un montón de hecho ver la segunda temporada encontrar los subtítulos para la segunda y la primera me encantó me encantó porque era pues bueno esa, esta serie de, de, de también muy feliz de un, un puñado de de adolescentes que viven en un hospital porque bueno pues diferentes motivos el protagonista eh, tiene cáncer eh, pero hay una chica que tenía anorexia bueno, es como un, un grupo de niños que viven ahí en el hospital juntos y, y la serie conseguía pues eh, a pesar de ser de, 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 vivir en, de tener un universo tan triste conseguía como un buen rollo y, y, y estaba tan bien escrita y cada capítulo lloraba y, y reía y, y la recuerdo, le tengo mucho cariño a Pulseras Rojas, la verdad, sobre todo a la primera temporada vosotros la habéis visto, por cierto, yo creo que, que no... O sea, no recuerdo no. haber hablado de No, rojas no. Hascomb.
1: Es que ese tema no...
0: Ya, es complicado, no, es. es complicado, I know. Pero pero yo os puedo decir que si os apetece en algún momento recuperarla, que dentro de que es, un, es triste, eh, pues eso es una serie con mucha... que precisamente co que, que intenta compensarlo con ser una serie esperanzadora y con, con esa... Pues como con una celebración de la vida dentro de, de, de pues eso, del tema que trata.
2: Javi, vamos contigo después de la trampa de Adri de meter dos series en el top. ya, ¿Ya No es
0: trampa, sí, sí. que es, yo estaba siguiendo a lo que decía Alex de Girls y luego he dicho a la mía.
2: Que no que, no, uh -huh. que no, que en el guión has puesto las dos series tramposas, que tengo <ríe> pillado. Javi, ¿tú qué destacas?
3: Pues yo, como de generación y de siglos anteriores, que bueno que soy, de, de, como buen decimonónico, pues me quedo con la segunda temporada de Sherlock, que ya antes habíamos hablado que me pareció maravillosa la, la adaptación que había hecho la BBC, la nueva, de Steven Moffat, y esta segunda temporada me parece todavía más brillante, aún a pesar de, de haber visto la primera, que ya no te sorprende, ¿no? Pues ya ya, pero es que la segunda eh, me parece brutal. Me parece brutal. Entonces, para mí, de este año es la que más me, me chocó, por así decirlo.
2: Seguimos avanzando en los años. Momento para el 2013. Javi, coméntanos, ¿qué pasó ese año televisivamente hablando? ¿Qué se estrenó?
3: Pues televisivamente hablando, se estrenaron cosas como Broad Charge, eh, Masters of Sex, ¿Mm? Rectify, eh, la tercera temporada de Homeland, eh, House of Cards, In The Flesh, Agents of Shield.
0: In The Flesh, madre mía.
3: Esa
1: era
2: de los zombies, ¿no?
1: Sí. Sí.
0: ¿Era, sí, era la de los zombies sí. que... Era la de
1: la homofobia en, usado como zombies, la metáfora. Uh -huh. Sí,
0: era como que se eh, encontraban la cura para, para la zombicidad. No es esa, yo creo. O sea, sí,
1: sí, sí. sí pero que además lo, los discriminan a los que los, han los sido simios tenían... y los han curado porque se les ve y porque pueden volver a ser... Javi, venga, ¿qué más? ¿Qué más?
3: Brooklyn 99. Bueno, oh. Brooklyn 99. 99, iba a decir. Sí. O Juli, lleva un montón de temporadas, Brooklyn Nine, Nine. 99. 99. Eh, Mom, no. Banshee. 99. <risa> 99. <risa> temporadas. Eh, Banshee, The Following o The Crazy Ones.
2: Ostras, crazy Ay, ones. The mm. Crazy
0: Ones. Ay, The Crazy Ones, trae sí. mi mm, colacao. Pobrecito mío.
2: Qué chula era. A mí me gustaba, la verdad. A mí y también, Mom, ¿eh? La he descubierto muchos años más tarde, gracias a Alex y su insistencia,
1: pero la verdad es que al final es una gran serie. Iván, sí, eh, Javi, tú eras ultra fan, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Hay que decir que me falta todavía la, la última temporada por ver, pero, ojo, yo me la pasaba muy bien. O sea, era una serie de, o sea, no pensar, de no pensar, tú tira para adelante, y ya está. O sea, Hostia, que, yo es que me acuerdo el
2: piloto... Y no pude, no pude seguir con ella. Es que, <ríe> normal. Sí, normal. no sé qué pasa. Una persecución, un accidente, un camión se volca, no sé qué. Acaba de salir de la prisión, se encuentra una tía y venga, a follar. Digo, ¿pero esto que es? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> sí, <ríe> sí. Es, muy
3: es como, qué, qué, ¿qué pasa? Nada, tú sigues, sigue, no pasa. Como si no pasara nada, hombre. Bueno, mientras tanto, en España se estrena, por ejemplo, Amar es para siempre, uh -huh. La Sexta Noche uh -huh. o
0: Masterchef.
2: Muy bien. Y venga, Adri, ¿qué nos destacas tú?
0: Pues mira, eh, se estrenó Aníbal... Uh -huh. una, una serie que me gustó muchísimo que aguantó bueno, tres, tres temporadas Muy que bien. era que, te que tenía este que estaba más Mikkelsen el que hacía de Aníbal y no me acuerdo cómo se llamaba el otro muchacho
1: Hugh Dancy que hacía de Hugh Will
0: gracias Hugh vamos Dancy, con los nombres
2: es, eh, fatal es. hoy
0: eh, tenían una química había un homoerotismo en esa serie importante, pero entre la química que había entre ellos, toda la narrativa visual, eh, eh, todo el, la puesta en escena tan preciosa que parecían obras de arte de malditos cadáveres, o sea, el, el, la, lo, todo el, no sé cómo decirlo, pues eso, el, el, el embellecimiento, no es la palabra que estoy buscando, pero de, de, de la puesta en escena, ¿no? De...
1: Y los platos. Y los los platos, platos que preparaba Aníbal, que tú nunca sabías de dónde había salido esa carne, pero que tenían sí. toda una pinta espectacular.
0: Era, era totalmente, era food porn, sí, pero sí, sí. importante. Y, y es una serie que me fascinó que además desde, eh, que tenía eso, que, que, que hablo mucho de ella, ella es una que, que me había planteado poner como, como la elegida del año, eh, pero... Pero eso, que es ya, sobre todo ya con la tercera temporada, que yo creo que ya pudieron hacer lo que quisieron. ¿Te basta ver la tercera? Sí, que me, me costó mucho verla, la vi como mucho después, eh, y ya era como una cosa olímpica, se, se les, olíca, fue, la se les fue la pinza total, pero pero es una de estas series, de, es, pues bueno, de, de las más originales, un poco de de autor que he visto en los últimos años esas que las tengo en mi mente como como eso de, de como de ahí arriba no de, de, de algo como súper original con una visión muy particular y una atmósfera que se te estas que se te meten ahí debajo de la piel y Aníbal la topió con Aníbal la verdad eh, luego bueno aquí fue, no, no sé si fue, o sea fue este año no cuando acabó Juego de Tronos no, porque no. la dividieron en dos fue el año anterior o este Juego
1: de Tronos hablé ¿Qué era este es el tercer año
0: o sea Juego de Tronos Breaking Bad perdón eh, no, fue la anterior. Fue la anterior, bueno, es que claro, iba a, tenía, pues me he confundido porque tenía apuntado para hablar de Ocimandias, pero bueno, da igual, porque ya esto es algo que se ha hablado mucho. Eh, puede que sí,
3: ahora, ahora que lo dices puede que sí. Es que cierto, sí, la dividieron en dos. es
0: Vale, es que la temporada 5 sí, tuvo, la en lugar de tener 6, tuvo 5A y 5B. Y uh -huh. yo creo que fue aquí en 2013, cuando se emitió la segunda parte... Eh, 2013,
1: 29 de septiembre de 2013, el pues, último capítulo.
0: Pues eso, el, 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 bueno, el último capítulo no fue Ozymandias, pero es, eh, en fin, ese fue el capítulo. Ozymandias todo... fue
2: en septiembre, el 15 de septiembre del 2013. El penúltimo. El,
0: el, el, el penúltimo, O sea, sí. que has acertado,
2: Adri. Has acertado.
0: <risa> pues nada, pues merece la pena decirlo, porque es un capitulazo, es uno de los mejores capítulos de televisión que he visto yo, eh, de todo, de, 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 de cómo estaba escrito, de cómo estaba dirigido, de todo ese clima es emocional, o sea, flipante. Eh, también me quiero acordar de Steven Universe, que es una serie de animación también eh, que, con la que hemos hablado mucho aquí en este podcast y que a mí ha sido un lugar feliz durante muchos años. Eh, que todavía en su primera temporada eh, no le ves, no, todavía no, no aprovecha, o sea, como que no explota todo su potencial y no se vuelve, o sea, se vuelve un poquito, yo creo que más hace en la 2 y en la 3, más para todos los públicos. Quizá en la 1 todavía es más infantil, pero, pero yo nunca me cansaré de, de, de recomendar este Universe, la verdad. Se estrenó The ¿no? Fiance,
3: ¡Ostras! que era
0: esta que, que luego además sacaron un videojuego, sí. que era una serie de ciencia ficción, que tiene un musicote que flipas, que lo sigo ah, escuchando a día me, de hoy. Esa de, no la vi. De Birma, que a no he vista, pues, temporada me encantó. Sí. sí, 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 es que estaba muy bien. Eh, además tenía un puntito... ¿Tienes cosas en común con esta que os gusta tanto ahora? ¿Cómo se llama?
1: De Expans. Expans.
0: Expans. Lo que pasa sí. es que esta toda la parte que no ¿verdad? es en el espacio es un poquito lo que era Defi Defiance. Eh, bueno, es el, año, es el año de Orphan Black. Mm -hmm. Orphan Black. Orphan Black, aquella serie, primera temporada en la que si te pones a pensarla un poco se te cae todo. Pero. Pero daba igual, pero daba igual porque Dani. era entretenidísima. Es
1: decir, era una serie en la que podías ver a una actriz interpretar un personaje haciéndose pasar por otro personaje y. Te lo creías. Y, y eras capaz de ver cómo, cómo era capaz de hacer de una haciéndose pasar por la eso, otra. Eso. Cuando
0: ya empezaban a dar vueltas de, de que uno de los clones era, estaba haciendo de otro y tenía que... Bueno, bueno. Y veías todas las... Las diferencias, las, es sí, decir, ¿no? Los detallitos.
1: Qué maravilla. Eh. Bueno, es que sobre sus hombros toda la serie.
0: Y luego aquí se estrenó eh, Attack on Titan... Yo creo que ya a día de hoy probablemente será, bueno, no lo sé, porque ya ahí están los Narutos y las cosas, pero Attack on Titan ha sido como, ¿no? El... Sí, yo creo que es de
1: los últimos grandes los animes de anime. De ahora, de hecho, Ahora justo estrenan ahora la última temporada ya.
0: Efectivamente. Última, última. Ya, ¿Ya es última sí. última? Sí, 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 sí. Y luego voy a decir una maldad. Se estrenó aquí Orange is the New Black. ¿Quién uh -huh. se acuerda de Orange de New Black con lo que fue en su momento, eh?
3: Yo,
2: que la he visto entera y la he disfrutado. <risa> Perdón, eh. Claro, es que pero me...
0: tu No comentario comentario disfrutaba, me ofende, eh, pero me ofende. Te, te he ofendido mogollón. No, pero me, me, me hace gracia porque otras que hemos visto, tal, pero es de New Black lo, eh, fue mucho, no sé si es, a lo mejor es como el inicio del fenómeno Netflix, ¿no? De Se estrena, lo es todo durante el tiempo ese y luego ya te olvidas.
1: ¿Y? Tuvo, claro, relevancia al principio porque tenía cuatro series Netflix, pero luego ya empezó sí. a perderse no. en el catálogo.
0: Y luego que, que, a ver, al fin y al cabo empezó... pues a, Era una serie que tenía una diversidad brutal, súper femenina, o sea, como que rompía ahí varias... Varias barreras y de repente, pues eso, con Netflix la vio tanta gente y tal. Sí, pero también pero luego el problema se ha mucho.
2: que aquí en España, eh, como también se emitía por ah, es verdad. Movistar, era ¿eh? en ese momento mm. o tenía otro nombre, no me acuerdo. Pero ¿qué pasó? Que de repente la serie que era de Netflix en España no estaba en Netflix las últimas temporadas.
1: Y llegaba más ah, tarde, además. llegaba
2: mucho más tarde. Mm. Y eso, quieras o no, si no tenías Movistar, pues era una putada. Pero vamos, yo la, la vi y al final la vi entera. Y siempre la he disfrutado. Ranchi de New Black siempre me ha gustado. No te
0: quería ofender, ¿eh? No, no, Venga no, que, tú, ofendidito, ofendidito. Que me queda con que, ¿Cuáles ¿cuál son las tuyas?
2: Alejandro, dame la dirección donde vive Adre, que voy a hacer una visita.
1: <risa> Pero la
0: casa ni tocarla,
1: ¿eh? <risa> bueno, la casa tranquilo que no la toco.
2: <risa> Mira, pues yo rápidamente quiero destacar eh, Derek de Ricky Base
1: Ay, qué tristeza. De sí, verdad? sí. Esta es la que no... hacía de... Ah, sí,
2: ya. de un chaval con di discapacidad sí, un chaval con discapacidad me mental que trabaja como en una, una residencia de, de ancianos uh -huh. y la verdad que es una serie, es una oda a la, a la gente mayor y es una serie que también te rompe el, el corazón en muchos momentos pero que disfruté muchísimo, también confieso que solo vi su primera temporada, no he tenido valor a ver la segunda temporada porque por un lado me gustó mucho pero por otro lado también me rompía lo que te cuenta la serie porque tiene momentos tristes y cambiando totalmente de estilos se estrenó VIP, una serie que yo vi su piloto y me pareció la, pe la cosa más mala que había visto en televisión en muchos años. Pero tras la insistencia de mucha gente, al final dije: Bueno, voy a seguir viéndola. La vi años más tarde, pero de decir que VIP es una gran comedia, es una serie que a la que conectas eh, es, eh, es divertidísima, eh, tiene muy mala leche también. Y más cosas hay que destacar: Bueno, había puesto yo a New Black aquí en su primera temporada en el, el guión. Con toda esa ilusión. Sí, sí, con toda esa ilusión.
3: Nos equivocamos de, que, de orden. O sea, sí, nunca sí.
0: dejas de ser una bocas.
2: Sí, sí, pero Adri, es que lo ha puesto literalmente en el guión. ¿Alguien se acuerda de Ranchis de Neurolack?
3: Pues sí. <risa> Mira, de Ay, New Black. Ti,
2: Y quiero destacar una serie bastante desconocida que es eh, Family Tree, que es una serie que era protagonizada por Chris O'Dow, eh, que era uno de los protas de, de IT Crowd de
0: series
2: que no que, que es, era una serie que si sí, creo, creo recordar que era de HBO en la cual pues eh, Chris Odo eh, quiere realizar un, un, un árbol genealógico de su familia entonces viaja a, a los Estados Unidos tiene una serie muy tranquila donde no pasaban muchas cosas pero lo que te contaba pues era como muy, muy chulo y yo la tengo muy buena estima de esa Family Tree aunque sé que es una serie muy pero que muy, muy desconocida Alex tú qué
1: pues eh, empiezo por lo malo, The sí. Originals, que era sí. el spin-off de The Vampire Diaries, era terrible, De Tomorrow People, que también era terrible, pero me la tragaba. Yo es que era CW, <risa> estrenaba series y yo me las veía todas, los pilotos. Todas. Luego ya acabar temporadas me costaba.
0: Acordaos de cuando hacíamos el especial pilotos, cuando, sí. de, los, de los upfronts. Alex siempre se pedía hacer de CW. <risa> <risa> es verdad.
1: Anda, y que no lo disfrutaba yo. Y luego una serie pequeñita que... Que yo creo que aquí hemos visto todos, y que nos, o casi todos, que es Please, like me. Ay, ¡Ay, qué please bonita. like me. Una serie que además también yo creo que, que te pillaba desprevenido porque empezaba siendo más amable y luego acababa siendo bastante durilla. Sí. Eh, y creo que quizás eh, se estrenó este año, la primera temporada está bien, pero creo que es la segunda donde coge ya muy bien el tono y segunda y tercera son una maravilla. Y bueno, pues estrenó en 2013. Luego un anime que, que yo recuerdo, tengo mucho cariño porque creo que es de los animes más locos que he visto nunca, que es Kill la Kill, que cogía.
0: ¡Ay, Dios! Parodiaba
1: mucho a todos los a, a, pues a los animes de Magical Girls, animes de peleas, animes ¡Qué de. Qué divertida era. Con esta, esta chica que tiene un traje que habla y que. Bueno, es que era, era delirante. Era muy divertida y visualmente era muy chula. Y luego eh, quiero destacar la tercera temporada de The Killing era el remake de For Bridelsen. porque en la tercera temporada van por un camino distinto a la, a, a la serie original y cuentan todo un caso de niños que están que viven en la calle y tal, que me encantó. Me encantó cómo llevaban el caso, pues era bastante duro, la forma, pero está muy bien llevado. Y luego cómo llevan la relación entre ellos dos, pues bueno, yo estaba ahí living. Estaba completamente con esa tensión sexual no resuelta que desde los tiempos de Malder y Scali Así que, pues eso Venga, y Javi, ¿tú qué destacas?
3: Pues que en este año se estrena, por ejemplo, Ricky Morty Una de las series de animación oh. que más han pegado en los últimos años mm -hmm. También una serie de animación que se llama Mr. Pickles, que es una de las series de animación más bestias que he visto en mucho tiempo. Un perro satánico. Y, o, una, o una comedia que también es eh, que es muy curiosa, que es, eh, ha pasado un poco desapercibida, que se llama Your Pretty Face is Going to Hell, que es más o menos el trabajo en el día a día de unos demonios en el infierno. Y, y bueno, también por último me quedaría con Utopía, Utopia, que la, la, la versión buena, la, la, la inglesa, iba a decir la americana, la inglesa, <risa> <risa> que me pareció maravillosa.
2: ¿Un? No, era maravillosa. Su primer Ariana. capítulo era muy bonito,
0: la verdad. Estaba rodado. Y en, lo que cuenta me parece maravilloso. Amorfico. Está muy chulo. Tú, que no tienes de idea hecho. De es verdad, de es hecho, luego, luego ha
3: habido una pandemia y mucha gente se ha acordado de la serie, sí, eso lo digo
2: Tristemente eso. sí Pero yo la iba a poner como serie del año, ¿eh? al final he cambiado de opinión Pero Utopía a mí, la inglesa, me, me fascinó directamente ¿Y cuál has puesto entonces? Pues bueno, ya que me lo preguntas <risa> Qué casual todo <risa> eh, Yo he puesto Juego de Tronos en su tercera temporada Porque es la temporada de, de La Boda Roja y, y para mí es un temporadón o sea que he votado juego de, de tronos ¿Y tú, Alejandro, qué has votado?
1: Pues yo también he votado Juego de Tronos. No, por lo mismo. La, bueno, no, no solo la boda roja, creo que esa temporada ya es cuando ya empieza la serie, ya se asienta por completo. Ya los guionistas empiezan a estar cómodos con todo lo que tienen que contar. Saben lo que es el funciona, mejor libro. También adapta la primera mitad del mejor libro. Eh, saben lo que tiene que contar, cómo contarlo. Eh, yo creo que es cuando ya por fin toda la serie hace clic. Y, y bueno, y luego tiene La Boda Roja, que, que yo creo es uno, pues eso, como fenómeno cultural ha trascendido ya lo que era la propia serie. Y para mí era, pues como hemos dicho un poquito antes, yo como lector moría de ganas por llegar a ver eso y ver las caras de la gente. Porque yo recuerdo cuando, cuando lo leí, que estaba leyéndolo en el metro. Y lo leí y cerré el libro y dije, ¿qué? ¿Acabo de leer? Y volví a, hacer, volví a leerlo y dije, ah, pues sí, ha pasado lo que acabo de leer. No puede ser. Sí, sí. Yo, además que me acuerdo que era como diciendo, eh, perdona. Y, y entonces pues eso, moría de ganas por ver cómo lo adaptaban y vamos, eh, la serie pues hasta ese punto me estaba encantando y, y aquí pues yo creo que es eso que mató un, marcó un hito y aquí yo ya creo que fue en esta temporada cuando ya fue el despegue ya más masivo de la serie.
2: Dile la verdad, Alex. ¿Estabas viendo el episodio solo o había gente y en vez de ver la pantalla estaba mirando la cara de los demás?
1: Estaba pensando, este no sé si lo vi en casa o lo vimos en cine. Es verdad. Porque era la época en la que hacía Canal Plus, hacía los preestrenos mm. en cine. No, este lo vi este, en
3: casa este y, y no vimos lo... en cine el final, el final
1: que, que sí. tenía la curiosidad por saber si iba a aparecer eh, Lady Corazón de Piedra.
3: Mm. Oh,
1: que al final Ay. en, en lo de la serie no sale. No. Pero estaba la intriga de ver cómo acababa la temporada. Ay, es que era, era un fenómeno. Cada, cada temporada era... Lo era todo durante esas 10 semanas. Solo se hablaba de eso, todos los artículos... Que, de hecho, al final le pesó el sobreanálisis que tenía encima. Sí. Pero es que... No, y bueno, y hasta se veían veces... los blogs. Hablabas de Juego de Tronos y las visitas eran el doble.
3: Pero Es un ejemplo también de lo que ha sido las series durante todos estos años, ¿no? Lo que estábamos diciendo al principio del programa, que, que como poco a poco han ido cogiendo... Un, Dentro de nuestras vidas una importancia hasta, hasta el punto de, de eso, que, que nos saturan, nos llegan a saturar y, y es maravilloso. Y la, esa pasión en la que tú acabas hablando de las cosas que te gustan, es, es muy guay.
2: Bueno, y Adri, tú que has votado Juego de Tronos, ¿no? También.
0: Yo no, yo no, pero ¿por qué? Es porque... porque, porque porque ya la habéis puesto vosotros, ¿sabes? Qué? Es que esta la he puesto ahí en el último momento, porque haciendo el repaso anual... No sé si os lo he dicho esto antes ya, porque os lo he dicho a vosotros, pero no sé si en micro on off, pero tenía en la agenda apuntadas varias eh, series que no había encontrado el año que meter, y una de ellas era esta, y viendo que ya habéis puesto Juego de Tronos, por pues, dicho pues la meto aquí. Le hemos hablado antes, ¿eh? Porque, así que no voy a hablar mucho, que es Person of Interest, justo la he puesto aquí, porque coincide que se emitió la temporada 3, que es yo creo que la que de repente da el salto, porque a mí me gustó mucho desde el principio... Lo ha dicho antes Alex que le hizo mi visionario para entendidos Porque es cierto que la 1 y la 2 tienen el, Todavía tienen el punto más Episódico, más procedimental A mí me gustó desde el primer momento Pero claro, soy una persona que sí que le, le han gustado Históricamente más las cosas En los, los procedimentales Pero ya claro, en el 3 ya empezaron a, a, a construir toda esta trama Seriada sobre la inteligencia Artificial y los algoritmos Y todo el mundo digital en y general machine. Y de machine y todo, bueno y, todo este, todo, y empezaron a aparecer algunos personajes o tener más protagonismo otros personajes como de repente empezaron a construir a levantar el, el universo de una serie que me apasionó, me apasionó y justo es que las temporadas 3, 4 y 5 son eh, pues bueno, taquicárdicas, súper emocionales, súper interesantes y es una serie que me ha gustado mucho y bueno, pues yo la vi en 2019, <ríe> pero la temporada 3 estreno aquí y, y la, la he puesto para acordarnos de ella. Porque vosotros no os habéis acordado ninguno, ni siquiera Alejandro, que le gustaba.
3: Yo la tengo pendiente, ¿eh? La tengo pendiente de, de ponerme con ella porque claro, eres muy pesada y al final, si, Vaya. si Adri se pone pesada es porque es buena y ya está. Eso es lo que...
2: Es. <ríe> Javi, ¿y tú qué? ¿Tú qué has escogido?
3: Pues yo debería haber escogido también Juego de Tronos, porque eh, había, lo que habíamos estado hablando es que es maravillosa esa boda roja y tal. Pero me voy a quedar con otro que también me impactó mucho, y sobre todo por, eh, porque me pareció muy fresca en ese sentido: que es Vikingos. Vikings, que es eh, que, que la primera temporada también es, es, es flojita en el sentido de que tenían poco dinero. recordad que es una serie de History Channel. O sea, es, es, no, sí, es una serie de History Channel que no tenía mucho dinero y hacía lo que podía. Con, con lo que había, pero los personajes son tan chulos, el rollo de los vikingos siempre entre que, que, que está bien montado te recuerda inevitablemente a Juego de Tronos ¿por qué? pues porque Juego de Tronos también tira mucho de lo que es la historia esa lucha de poder entre unos y otros en fin que a mí me pareció una serie muy guapa yo me lo pasé muy bien con...
0: <risa> Una serie muy guapa. Pues a sí
1: mí sea. me gustaba. Lo que pasa es que siempre me resultaba muy peculiar la forma de actuar de Travis Fimmel, que era como de estoy fumado. He llegado al set fumado, me habéis dicho acción y me pongo aquí a actuar. Era... Siempre tiene como ese, ese rollo de... Mmm, está actuando, está para allá... Eh". <risa> sí, pero eh, ese
2: ¿verdad? es el de, el de es Race by,
1: by Wolf, ¿no? También. Claro,
2: Exacto. es que lo, lo hace igual es en Race by Wolf. Efectivamente. ¿No? Yo sí, creía que, yo que, creo que era que...
3: personaje, pero no. Y no, no, es, no. Es, no es, es así
1: como actúa.
2: <risa> Venga, vamos a seguir subiendo. Do, año 2014. Eh, Javi, cuéntame. ¿Qué se es estrenó no, ese año?
3: Bueno, pues se estrenaron cosas como The Affair, Transparent, Looking... Fargo, The Honorable Woman... Jane esta le he period. puesto solo para
1: que le el título. <risa> <risa>
3: ¿Qué cabrón! ¡Por joder! The Honorable Woman... Es
0: que me acuerdo que a ti te, te, te gustó esta serie. Y cada vez que la hablabas de ella era, era el sufrimiento de Jordi. A the Honorable Woman.
2: Pero sí es muy fácil, es de... <risa> Venga, y después
3: de... <risa> ¿Qué más? <¿A> sabes? <risa> Pues eh, había dicho Jane the Virgin, Last Week eh, Tonight with John Oliver, Ostras, eh, Brad City, Outlander, Brad, How Brad, to Get Javi. Away with Murder. Dime. Es Brad City,
2: que te falta una O por ahí. <risa> ah, bueno, pues yo. <risa> Perdón.
3: Brad City también. Sí. Sí. No, ¿No la habéis visto, Brad hora, City? No. Hora.
2: <risa> Brad City es una serie sobre niños muy pesados. <risa> Venga, ¿y en España qué, qué pasó?
3: Pues en España eh, llega la alta definición. Empezamos a ver poros. <risa> Efectivamente, ya en la tele se empieza a ver alta definición, sí. eh, llega, llega la TDT y tenemos que resintonizar. Eh, todo el TDT para porque tiene que llegar a nuestros móviles el 4G. Yo me acuerdo especialmente porque prácticamente todos los señores mayores del pueblo me decían a mí que, que fuera a cambiarle, el t a resintonizarlo todo. Y, Oye, es que ya... tú trabajas en la tele, digo que no, joder. <risa> o sea
2: que... Por favor, basta eso... ya de tener lo que dice Javier, tener que ir a casa de los padres y lo peor, tener que volver a ordenarles los canales. Que hagan una ya, tele no, que no, sea no. fácil ordenar
0: los canales, por favor.
3: Se ha pasado compra... otra vez, con el 5G, otra vez.
0: Ya dejemos me he la tele nueva, yo no veo la tele nunca. Entonces no me, voy, no me he puesto ni a ordenar, ni a eliminar, sí. ni a hacer nada. O sea, paso. Y el otro día, eso que estuvo aquí mi padre por primera vez, estaba buscando para probar mi tele nueva y, y está, se estaba poniendo histérico. Pero, ¿cómo no ordenar los canales? ¿Pero cómo tienes esto así? ¿Pero cómo tienes las radios aquí? Y es como, pues es que, papá, es que creo que, no lo sé, el, desde que me he comprado la tele, a lo mejor he puesto la tele. ¿Tres veces para ver las noticias?
2: <risa> yo es que no tengo ni la antena puesta, ahora que me acuerdo.
0: O sea, ordenar los canales, me parece como... <risa> Uf, no es que
2: si
1: quiero ver la tele cojo el Movistar Plus del que pago este, que puedes ver la tele sí. por streaming y ya está.
2: Yo me voy a la app de la tele y ya está, y lo veo desde allí directamente. Pero de la pereza a sintonizar los canales. Venga, eh, ¿qué más, Javi? Perdona, que llegaba al 4G, por eso resintonizábamos. ¿Y que más se estrenó?
3: Pues en España, por ejemplo, se estrena El chiringuito de jugones, que dices, ¿Qué bueno, es pues aquí en la... esto de serie, pues no, es importante, hay que reconocerlo para que la gente sepa el contexto de todo esto. También programas como. Sálvame uh, de, los, de los hombres. <risa> sí, sí, tal cual, ¿eh? O sea...
2: ¿Pero de qué va esto? Ahora sí que me has pillado, me has dejado aquí fuera. No, juego, no sabes
3: de. ¿no? de... Bueno, pues, eh, ¿tú has visto Sálvame
2: de Telecinco Bueno, ah, sí algo he visto, no voy, no voy a mentir. Tirsia, o sea, más horror...
3: Pues lo mismo, pero con fútbol. Vale, <risa> ok, <risa> ok. Pues, no, pero hay que saberlo. Luego, un concurso como Boom también llegó. O de Laika, el programa de, de ciencia de la 2, o Velvet, o Hermanos, por ejemplo. Muy bien, Hermanos la hice yo.
0: Ah, otra vida, solo tú. Otra época o con más gente. Bueno, joder, no. de verdad. O sea, las películas de Spielberg son de Spielberg, pero sí, mis sí. series son de un equipo, ¿no?
1: Sí, sí. Pues el OTV lo hago yo solo, que lo sepáis. Nosotros somos eh, voces generadas por sí, ordenador. Sí. Sí. <ríe> <ríe> Sois loquendos. Adri, a,
2: a, Adri Loquendo, cuéntame, ¿qué destacas tú? Uy, pues este después
0: año. de dos años flojos ha llegado <ríe> un año potente. ¿Cuándo empecé en este podcast a usar la voz de la de Google?
2: <ríe> no sé. Historiador Cuéntanos.
0: Historiador, sí. Bueno, pues, eh, menudo año. O sea, la tercera temporada de Sherlock, que es la temporada que mucha gente odia pero que para mí es la favorita porque fue en la que entraron mucho más a saco, si os acordáis, con eh, la parte más emocional de los personajes. Y entraron a hablar más de la relación que tenían Sherlock con, Waltz, con Watson y básicamente Watson empezó a decirle a Sherlock que era un gilipollas, porque era lo que ha sido siempre Sherlock, pobrecito mío. Pero, pero una temporada que me encantó por eso, porque exploraban la parte emocional de los personajes de Sherlock. Eh, Estrenaron You're the Worst, que es una serie que me ha gustado mucho durante todas sus temporadas, con esos otros protagonistas imposibles. Eh, que, bueno, en fin. Eh, le estrenaron True Detective. Aquella serie que nos tuvo engañados a todos. <risa> que parecía que iba a ser la bomba. No, a ver, la verdad es que como experiencia, que sí. como experiencia estuvo guay, es una serie que yo disfruté viendo, lo que pasa es que luego se me desinfló tanto que. Fue él... otra que
1: también le hizo mal el sobreanálisis y el sí. esperar mucho más de lo que luego. Que no estaba mal lo que daba, pero la gente mm. esperaba en no sé qué.
0: Sí. Eh, pero bueno, a mí la verdad es que sí que se me, me desinfló y yo tampoco es que esperase tanto, pero es cierto que era tan, gran, tan, tan intensa y se tomaba tan en serio a sí misma que llegó un punto en el que cuando te das cuenta de lo que había detrás, como bueno, pues tampoco era para tanto. Se estrenó Fargo, que estuvo, la, la serie de Fargo que estuvo muy bien. A mí me gustó mucho la primera temporada, luego también me gustó la, mucho la tercera. Eh, o sea, como que esta ha sido como más irregular, pero bueno... Eh, se estrenó Jane de Virgin, bueno, eso lo habéis dicho antes, pero bueno, a mí Jane de Virgin me, me gustó y la disfruté bastante, eh, me hacía bastante gracia. Eh, se estrenó aquí el, The Comeback, el regreso de The Comeback es esta serie de... de Lisa Kudrow. Ah, de Lisa Kudrow, que, que la temporada 1 yo la había visto hacía tiempo, que, que es anterior a lo que estamos hablando hoy. Eh, que era este documentario de ella que hacía de sí misma y tal. Y fue una serie 100% adelantada a su tiempo porque justo después de de comeback es cuando empezaron a estrenarse de Office cuando se, estren bueno, es cuando se estrenó The Office la, la inglesa luego de Office americana y estas esta esta series de comedia de, de comedia de vergüenza ajena y que con protagonistas eh, pues bueno pues como era de pues, Office americana no tanto pero de Office inglesa el personaje de Ricky Gervais es insoportable pues este <tose> tipo de personajes que, que daba un poquito más de cosa a ver y no, no entró no, no era su momento y con la segunda eh, como que sí que tuvo un poquito la gente la redescubrió porque ya pues como que estaban más abiertos a lo mejor a este tipo de formato a este tipo de personaje a este tipo de tono y seguía estando súper bien la segunda temporada eh, se estrenó se estrenó The leftovers que,
1: pero no era la buena
0: pero todavía todavía no es el momento pero Entonces, apuntaba, maneras,
1: eh, apuntaba maneras
0: apuntaba maneras apuntaba maneras se estrenó los 100 de 100. Oh, de cien, de 100, cien. De, cien, de cien. La, la, la serie
2: esa que vemos su primer vez y dijimos, qué mierda es esto.
0: Total.
2: <ríe> y luego, vamos, super fans.
0: Pero que luego ah, hemos sido gran fan, o sea, hemos sido buenos fans de hasta, y fanesas. Hasta
1: especial
2: que tiene. Hasta
0: especial que tiene sí. de los 100 porque porque bueno, yo creo Pero que, que o sea, su segunda temporada, digamos la, verdad, la tercera, los primeros 5 o 6
2: episodios eran una sí. serie adolescente insoportable.
0: Sí, sí, sí. Eh, aquí estrenaron Flash, que yo me enganché bastante y estuve viéndola durante por lo menos cinco temporadas. Estrenaron Bojack Horseman, que es una de las series que, si ya ahora me pongo a hacer un top 10 o así, o top 15 de los últimos años, estaría sin duda una serie que me ha dejado huella emocional eh, y que apela mucho yo creo a, también a, a mi generación, bueno, a los millennials un poco y a, es que además encima el Boya que ocurre en un, en un universo de industria cinematográfica, o sea, que tiene un montón de elementos que, que bueno, para mí, boyac... Eh, no ha
2: acabado... De... Por, por, eso la dejé, por eso la dejé yo, porque como soy Z, pues claro, no, no conecta
0: <risa> Pues a mí es que todavía me sigue flipando que lo, con lo que te gustan a ti las comedias. Con lo que te gustan a ti las comedias de animación también. Sí, pero me acabó cansando. Que no es oye... que me daba
2: bajona esta serie y supongo que... Es que era muy que, de bajona, claro, pero... Al final, aquello que... Realmente no es que dijese no me gusta, porque realmente la, la serie me gustaba, pero como algunos capítulos te dejaban como con bajona, luego me daba la sensación de... Hostia, no sé si me apetece ver otro capítulo. Y lo vas dejando, lo vas dejando, y al final, algún día la acabaré, imagino, pero ahí se me quedó a, a, en la penúltima es que, temporada, creo, a mitad de penúltima temporada.
0: Claro, es que no es como ver, no es como ver Los Simpsons, no es como ver, no sé es ese tipo de... de o yo que sé, bueno, para de familia, los que sean, ¿no? No sé mm. ese tipo de, de... No me sale ahora. De, de, sí, hay, hay de, animación para adultos, animación
2: de adultos que te claro, da buen rollo, es... pero es que esta te da bajona. Mucho, y sobre no, todo no en te... las últimas temporadas, aún más.
0: Ya no es que fuera solo bajona, sino que es que en el fondo es una disección psicológica de sus personajes y, y cada vez que... O sea, cada temporada que, que pasaba, más compleja se hacía y también siempre ha sido bastante pesimista eh, porque el propio personaje es muy pesimista, entonces eh, no sé, pero como, pues eso, a mí me ha parecido siempre que como, como estudio de personajes eh, era espectacular y como encima se podía permitir hacer lo que le diera la gana porque era de animación, tenían planteamientos vi visuales, ideas, era siempre súper ocurriente, ingeniosa, eh, serie top Venga Adri, ¿qué más? Pues otra que estrenaron fue Diafer que, que no sé si os acordáis, pero era esta que son dos matrimonios y obviamente una persona de uno y otra tiene una fe, eh, pero estaba contada desde dos puntos de vista y a mí me gustó mucho porque desde el punto de vista narrativo era súper interesante cómo planteaba eh, pues bueno eso lo del, el juego de los puntos de vista y cómo y cómo iba o sea, cómo iba generando un lenguaje propio que tú entendías como espectador y ya empezaba a obviar cierto tipo de cosas o sea como que cómo evolucionaba el lenguaje de la propia serie según tú como espectador ibas viendo cómo utilizaban ese lenguaje no entonces desde ese punto de vista me pareció muy interesante lo que pasa es que luego ya pues no dejaba de ser un melodrama que, que al principio podía resultar interesante un poco por ver el pues bueno el, el punto de vista de los personajes y tal pero llegó un punto en el que me cansé bastante y me caí no sé si bueno, a mí
1: me gustó la primera temporada me gustó mucho por eso por lo que has dicho jugaba muy bien con las visión con los puntos de vista ella me gustaba mucho lo que pasa que igual luego me desenganché
0: y luego, pues. Madre mía, Adriana ha puesto el final de Breaking Bad en tres años distintos. ¿Qué es la pasa? <risa> eh, y luego, lo último que quería decir es la temporada 18 de South Park. Que ahora mismo eh, yo me he desconectado mucho de South Park, pero fue hacia el final de la 17 que ya empezaron a hacer algunas cosillas. Pero la 18 fue cuando empezaron a hacer estos estos arcos argumentales de varios capítulos que eran como más seriados y tal y de verdad recuerdo la temporada 18 y la 19 que parece mentira tan o sea como tan avanzados en la temporada de una serie como una de las más brillantes de, de todo. vamos yo me acuerdo de comentarla con Alex porque es que la estábamos disfrutando eh, todos los capítulos de, de, de no creértelo, la verdad
1: Una pena que después de eso para mí ha dado bajón y yo de hecho ahora estoy desenganchado
0: yo Bueno, yo me, en la 20 todavía la vi entera y me gustó, no tanto como la 18 y 19, y la 21 fue la que empecé y me caí y ya no he vuelto. Quiero, ahora han estrenado como cuatro, o sea, durante la pandemia ha habido, en 2020 hubo dos capítulos especiales de que tenía, de temática COVID y luego ahora en 2021 ha habido otros dos también, que son como películas, que los, los han publicitado y, y empaquetado un poco como películas, que son también relacionados con el COVID y mmm, quiero ver. Estos dos últimos que los han puesto bien, a ver qué tal, a ver si me reengancho un poquito. Pero South Park siempre... Siempre en mi corazón.
2: A ver, tiene sus momentos ¿eh? también, como es una serie corta y tiene el tema sí. ese que los hacen de una semana para otro y siempre mantienen un poco la actualidad. También está chulo de verlo, pero sí que es verdad que temporadas anteriores eran como mucho mejores que, que las últimas, que quizá han, han perdido un poco de follo, Pero vamos, yo la sigo viendo y, y me sigue gustando. ¿eh? O
0: sea, ¿tú estás al día? ¿Qué temporada está? Me falta entonces, la del de, especial
2: ¿verdad? este post pandemia. Bueno, entre comillas mm. lo de post pandemia, porque aún seguimos, pero creo que le llaman así, o post COVID, o no sé cómo le llaman. Estos me faltan todavía,
1: pero mm. estoy casi bastante
2: al, al día
1: Alex, cuéntanos, ¿tú qué destacas? Pues ya poquillo me queda aquí Aníbal, segunda temporada que mm. para mí es mi temporada favorita porque creo que va un poco más allá de la primera pero no se le pira tanto la, la pinza como en la tercera <risa> y me parece redonda esa temporada y luego pues la, la serie basura de la CW de ese año fue Star Crossed
0: ¡Ay bueno!
2: ¡Ostras! Que Era esta? una
0: especie de, de Romeo y Julieta pero con, con aliens. aliens en el
1: instituto
2: <risa> Que era la propuesta de Friday recuerdos de sus recuerdos qué Night, maravilla. ¿no? Era, Ay, es espera, mi...
3: sí Steel Star Crossed no era... No, no es Steel Star Crossed, no es la misma Still que... Steel Star, Star
0: Crossed no es luego otra que hicieron. O sea, es otra. También
3: de Romeo que... y Julieta, lo Está que bien pasa de después, ¿no? de Romeo y Julieta, sí.
1: No, pero, pero Star Crossed es, es, es una ah. con Aime. Sí, Amy, sí, la, de la de Friday Night Live y, y, sí, sí. y uno de 92, 10 el remake. Oferencias. <risa> No, Steel
2: Star Cross era como un drama de, de época de ABC o algo así pero ni me acuerdo ya de ella que eso era ya de 2017 estamos hablando pero bueno, ¿alguna más que destacas, Alex? No, por ahora no Javi
3: Pues mira, yo me quedo con The Nick la serie de HBO sobre el hospital de Nueva York que es una pasada o sea, a mí me parece una pasada eh, también me quedo de, con.
2: De un hospital de época, ¿no, Javi? No es de... Sí,
3: estamos hablando sí. del año 1900.
2: Justo. Hostia. La de Clive Owen era, Java. ¿no?
3: Sí. Efectivamente, es casi muy dura. Pre prefería morirme sí... antes
2: que era un hospital en esa época, casi. <risa> ya. Joder.
3: Pues sí, 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 sí. además es muy grueso porque. Es una de las series que, por ejemplo, en, en medicina se sigue... Un ejemplo de cómo se trata la medicina en la televisión, en el cine, es una de las series que se sigue poniendo. O sea, yo tengo profesores que, que la han estado poniendo y, y es una serie de, de, de cabecera, por así decirlo. Uh -huh. De la historia de la ciencia, de la historia de la medicina, está muy bien. Es una serie que yo sigo recomendando. ¿Qué más series? Por ejemplo, True Detective, que la primera temporada me pareció maravillosa. Las otras, ya no tanto, pero bueno. ¿Y el final de la primera? El final de la primera de True Detective, pues bueno. está bien, ya no me acuerdo, ¿no? Sí. No, sé, no, me no te marco mucho, Javi, no te marco mucho. No. entonces. Yo creo recordar que estaba bien, pero ya está. Vale. vale no no profundices Hace Venga, ¿Qué tiempo. más? ¿qué más? No ah, pues Silicon Valley la, ah, la comedia que además me la recomendaste tú mirindo uh -huh. que la viera que la viera y me pareció un pasote y... ¿pero por qué voy a ver estos informáticos? que no me va a gustar que no que yo no sé yo no hablo informático pues sí no hablo informático pues sí. pero <risa>
0: pues sí hablo informático
3: pues no no hablo informático pero me lo pasé muy bien con esa, con esa serie y esa temporada primera pues, pues claro la que lo ves conoces todos los personajes y es muy chula muy chula otra que también me gustaría destacar de que se estrenó ese año es Manhattan, que cuenta la historia de cómo eh, se juntaron varios científicos y gente de alrededor, pues para montar una bomba atómica para tirarla sobre Japón, por ejemplo, y, y todo lo que pasa por ahí dentro y tal. Es, pero esta muy... la has
2: visto hace poco, no, Javi? Creo yo. En su momento no. Sí, tampoco la sí,
3: sí, no, en su momento no la vi. Aquello que la tenía para ver para ver y al final la ha ido dejando, pero fue en ese año cuando se vi, o sea, cuando se estrenó y es muy buena y mozart in the Jungle no sé si os acordáis mozart in the Jungle que era sí sobre... total Javi,
0: de quitarme muy vi un par y me gustaron eh
3: sí 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 está muy bien mm. que es, era de, lo, de lo primero que empezó a hacer Amazon también, sí de las primeras ser. me parece sí sí ¿Eh? sí mm -hmm. eh, Penny dreadful que era también esa serie Uf. pues eh, pues así de terror también que estaba muy chula o Marco Polo, que fue de las primeras series que hizo Netflix, también propias
1: Fue la primera cancelación de Netflix.
3: ¿Es cierto, cierto es. Sí, 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 hicieron la primera, se gastaron un montón de pasta y dijeron, eh, la mierda. Y ya está.
1: A partir sí, de aquí sí. Netflix dejó de molar, ¿no? Ah. Sí, al menos fue como hasta entonces bien y esta fue la primera, me acuerdo de eso. Y yo, Penny Dreadful, es una serie... Que lo he intentado, de hecho, la segunda temporada me gustó más o menos, pero que luego tiene un ritmo tan aburrido a veces o tan lento. Lo que pasa es que la actuación de Bagrín está tan bien sí. que lo. que, que, que sostiene a momentos quizás más pesados. Pero es una serie peculiar. Qué mal, Javi.
3: Pues ya está, no sé, no sé si habéis visto una serie que se llama Dead Beat. No, creo que lo habías comentado en el podcast, es que, pero mira, no Mira, Me suena
0: muchísimo así. el nombre, yo creo que porque de haberla comentado tú, pero no la ubico para nada. ¿Qué serie pues, era?
3: Bueno, recuerdo que es un tío que es una especie de medium que habla con los muertos, solo que para sacar un poco de pasta y eso, o sea, que soluciona problemas, pero por un módico precio, pero es muy chabacano, total, que hay una medium que es súper poderosa y tal, y se da cuenta que tiene pasta y eso, y, o sea, que puede sacar pasta con él, y entonces le, le, le hace los encargos y él tiene que ir a descubrir esto, pero el tío es bastante pasota, drogata y de todo. O sea, que, que es muy interesante. Y bueno, y también ya de paso pues el final de World War Empire, que me pareció una maravilla.
2: Qué bonita serie. Muy World War Empire, la serie esa que siempre me da pereza empezar, y cuando empezaba me la devoraban dos días casi directamente. Ya te digo. Pues yo eh, aprovecho, realmente ya habéis comentado bastantes, por ejemplo Silicon Valley o Mozart in the Jungle y de Leftovers creo que ya lo hemos comentado por aquí pero quiero destacar Review que es una como un remake de una serie australiana que luego hicieron la versión americana y está protagonizada por el cómico Andy Daly y es una serie de un señor que se dedica a hacer, eh, es crítico, pero es crítico de la vida. Y entonces pues la gente le, le escribe cartas de cómo sería eh, comer en un restaurante de cinco estrellas y el tío hace la crítica o cómo sería ser un yonki. Y entonces el tío pues, se, dedica, se, se convierte en un yonki para poder hacer la crítica y esas cosas. Es una serie muy loca, pero es tan tan loca que a mí me hacía mucha gracia y es una serie que creo que es muy desconocida. Llegó a tener tristemente solo dos temporadas, pero que a mí me marcó y es de esas series que me reí mucho con, con ellas. Aparte, Anti-Daily es un, un secundario de esos cómicos que aparece en mil series y la verdad que aquí está sembrado en esta review. Dicho esto, vamos al lío. Alex, venga, tu serie del
1: 2014. Pues la, mi favorita de este 2014 fue The Wood Wife, temporada 5 porque, bueno, qué maravilla.
0: Qué pesado fuiste de verdad eh, con esta serie.
1: Pero era merecido todo. Ay. Este es el, el año eh, en el que la serie de repente se convierte en un thriller empresarial loquísimo en el que la tensión se masca en cada capítulo y en el que es todo maravilloso. La
0: tensión entre las dos actrices, dicen, no? ¿no? Bueno. O todavía no se odiaban. Yo
1: creo que ya, ya, ya no salen juntas desde la tercera temporada, como que no coinciden los personajes. No, pero pero aquí de repente bueno hay un giro, plantean una cosa y está tan bien llevado. Y como a lo largo de toda esa temporada y luego hacia el final ocurre otro giro muy gordo y, y, y tal, esta temporada la quinta es, es de 10. Esas pues de nuevo, esas temporadas redondas que hay de vez en cuando en una serie, pues la quinta de Good Wife lo es. Así siquiera éramos pesados, pero con razón.
2: <risa> Javi, vamos contigo. ¿Qué nos quieres dar? Bueno, ¿qué nos quieres dar? Digo, ¿Cuál es tu ganador del 2014?
3: Black Sails, la serie de piratas que, que, que bueno, a mí la primera temporada te quedas un poco como... ¿Qué, qué me estás contando? Como... La, la precuela de la isla del tesoro como que y me parecía como que iba a ser una chorrada pero al final acabó siendo una de las series que más me han gustado de todas las que he visto y sigo reivindicándola porque si la primera parece, puede parecer un poco mamarracha poco a poco va cogiendo forma para lo que acabará siendo la serie en la segunda temporada me parece que le da un giro muy bueno pero esa primera temporada es necesaria y a mí me impactó muchísimo. O sea, que, que yo la recomiendo muchas veces. O sea, es una serie que está cerrada, muy bien cerrada. Además, y, y que está muy bien. Yo os animo todavía a que la veáis pero bueno son de aquellas cosas que cada uno haya cada uno a mí me encanta
0: bueno bueno que nos amenaza con black sales Hay <risa> cada uno y tú qué pues mira eh, habéis dicho antes lo de yo no hablo de informático pues <risa> mi serie favorita de 2014 he puesto halt and catch fire que se estrenó aquí la primera temporada eh, me gustó muchísimo esta serie desde el principio hasta el final, eh, pero sobre todo la primera temporada me dejó loquísima porque, además, eso a priori no era un. Esta está ambientada, eh, pues, bueno, un poco todo este momento de revolución tecnológica cuando empezaron los ordenadores personales y demás. Eh, está, está, está como medio basada en personajes y hechos reales, pero luego realmente no, se, o sea, no es en nadie concreto. no Y de primera es el tema, o a lo mejor puedes pensar que. Que, que si sí, lo que vas a ver es detrás de una empresa que se dedica a esto, pues a lo mejor tiene mucho, yo qué sé, eh, jerga técnica que no vas a pillar. No, 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 no. no O sea, a, al margen de que te pueda... Un poco lo que, pasaba, como lo que ha pasado más recientemente con Ted Lasso. Hay que obviar el, el, el tema porque luego está también contada y además en este caso a mí, sobre todo la primera temporada, me acuerdo que me atrapó. Primero porque, bueno, visualmente eh, creo que era... Eh, Juan José Campanella, el que dirigía los primeros episodios, pero bueno, toda la, la serie y, y la primera temporada en particular tenía como un mundo de alegoría visual súper guay. Estaba llena de detalles todo el rato y luego los personajes eran fascinantes. O sea, era, era sobre todo la primera. Luego ya construyó más personajes y todas las, las relaciones entre ellos y, y eran personajes muy complejos y tal. Pero la primera al final te está contando una revolución de una industria y una revolución tecnológica y una llegada de toda esa tecnología a la sociedad y tal, a partir de unos unos personajes que eran más bien perfiles, pues el visionario, el, el, la mente, el genio, el, y eran como más perfiles y cómo los utilizaba para contarte lo que te iba a contar. Joder, es que me, me gustó muchísimo esa serie que estaba súper bien escrita. Y... Y bueno, yo creo que aguantó muy bien el, el nivel hasta el final, que creo que fueron cuatro temporadas. Me gustaron mucho las cuatro. Además son los personajes femeninos maravillosos. Y tú, Jordi, creo que compartes.
2: Pues sí, lo que ha dicho Adri. Venga, siguiente año. <risa> <risa> la verdad que... No la, sabía la... yo
0: que te había gustado tanto a ti, Haltan Fire A mi
2: hija, Haltan, <risa> <me> encantó. <risa> Yo todo lo que sea informática Y encima informática Que tampoco necesitaba serie, saber informático para verla Realmente me encantó aparte, que lo, aparte del tema informático Lo que cuentan los personajes y tal Es una serie que, que me enganchó muchísimo Y soy muy fan de ella Y su primera temporada me, me fascinó Más todo lo que ha dicho Adri Que lo ha hecho ella muy bien Así que dicho esto, vámonos a por el 2015. Venga, ¿quién me quiere contar qué pasaba en el 2015? Adri, tú, por ejemplo.
0: Pues mira, yo voy a contaros el 2015 porque realmente lo que hemos visto antes, que fue para 2013, era, habéis dicho, ¿no? Era el oranger de New Black y todas, es, fue cuando Netflix empezó a hacer su... No olvidemos que Netflix era un, un blockbuster, una, un videoclub, pero por correo. Y fue pues eso, para 2012-2013 que empezó a hacer sus series originales. Pero bueno, pues obviamente las cosas llevan su tiempo y fue aquí, está, estuve mirando porque estuve buscando estos famosos estudios que sacaba FX todos los años con las series que se producían eh, en Estados Unidos durante todo un año y fue el 2015 cuando se empezó a eh, completamente desbordar empezó a ser absolutamente imposible abarcar todas las series que, que empezaban a hacer entre todas las plataformas y tengo aquí delante el cuadro y se puede ver, por ejemplo, cómo de. Este, que, madre mía, qué pequeño está. Eh, en 2000. El, dos, el 2013, por ejemplo, eh, está en 350 y ya en 2014 está en. 389, pero ya ahí pega el salto a 421 y luego pega el salto a 465 en 2016. Pero es que si os fijáis, bueno, y nosotros lo tenemos delante, ¿no? Pero que se ve los colorinchis, eh, cómo se nota el salto de la diferencia que marcan las, los streaming, ¿no? Que es casi el doble de un año para otro. Y luego estaba mirando porque este, este cuadro se capara en 2006, eh, luego siguió, o sea, en 2016, perdón, siguió aumentando hasta 2019. Fue el récord absoluto de producciones en un año en Estados Unidos. Se fueron 532 series, que no. se dice pronto, ¿eh? Entre, entiendo, o sea, para que entre networks, eh, y todas estas cosas, 500 y pico 2020 fue el primer año de todo desde, desde, pues bueno, desde estos últimos que que, el, ese, que bajó un poco la producción de series. Pero fue aquí cuando la cosa se empezó a, a, des a descontrolar. Fue aquí cuando llegó Netflix, llegó en 2016 a España. Eh, eh, bueno, Netflix empezó antes en Estados Unidos, claro, empezó poquito a poco a, a ponerse por todo el mundo Y eso en España eh, llegó en 2016, poco a poco empezaron a llegar todas las demás Además España es un mercado que, que mirando Europa y mirando internacionalmente se, ha, se descubrió de repente como muy... muy muy bueno para testar cómo funcionaban los streaming, y de repente eh, empezaron a llegar aquí. España fue de los primeros que empezó a recibir todos estos streamings eh, nuevos que estaban llegando de todas las. de todas las plataformas, de todas las distribuidoras, de todas las cadenas que se iban haciendo su propia. su casino, o sea, sus propios negocios con. no voy a decir la frase. Eh, y aquí fue, yo creo, eh, en lo que respecta a lo que estamos hablando en el podcast de hoy, cuando se marca la diferencia, porque yo creo que es patente en todo lo que hemos estado hablando de series que incluso pequeñitas, que teníamos un poquito olvidadas, pero que veíamos tan, bueno, tan pocas, veíamos muchas series, pero éramos capaces de verlo un poco todo, tenemos todo lo que veíamos, yo creo que nos acordamos más o menos.
1: Podíamos hacer el especial pilotos, Podía, que lo dejamos de hacer por sí, esta época porque era inabarcable ya
0: podíamos hacer especial upfront, podíamos hacer todas estas cosas y llegó un punto efectivamente en el que y, y, y antes el podcast teníamos noticias, teníamos, o sea, el, la vid, la como la actualidad y la industria permitían que pudiéramos tener este seguimiento un poco de lo que de los cambios, de cómo de lo que llegaba, de tal y a por aquí, por 2015, fue cuando se empezó a descontrolar todo tanto, empezó a ser todo tan inmanejable.
1: Sí, porque además no solo fue el streaming, era no sé si os acordáis que todas las cadenas de televisión americanas tenían que tener sus series. Sí. Es decir, hasta las cadenas más pequeñas y más sí, Sí,
0: hizo sus series, acuérdate.
1: Claro, es decir, era, todo el mundo tenía series. Entonces, claro, ya, ya entre que llegaba el streaming, todo el mundo haciendo series. Eh. Aparte…
2: Que tampoco las series al principio normalmente se estrenaba entre septiembre y octubre, y de repente se empezaron a estrenar mm. series completamente todo el año. Todo no, el antes año, era todo el año. septiembre, octubre y mid-season, y de repente era, era imposible hacer el especial Pilotos 2, mm. que por otro lado también lo agradezco un poco. No sí, sí, ahí engañar. fue
0: cuando cambió un poco el podcast y empezamos básicamente a hacer un podcast en el que hablábamos de las series que habíamos visto los últimos, porque ya lo de hacer noticias empezó a dejar de tener sentido. y... Mmm, y bueno, y, y luego eso que yo creo que de aquí en lo que nos quede de este especial eh, se va a notar pues eso que, y bueno, yo no sé vosotros, ¿eh? ahora, ahora comentáis, pero yo lo he notado que que, que. que bueno, que series que en ese año, pues a lo mejor, pues bueno, obviamente te las lees ahora y te gustan mucho, disfrutates mucho y tal, pero pero es más difícil que te dejen pozo, porque vemos tanto y, y tan rápido y, y demás, que que bueno, pues es, es una, a lo mejor es de más, pues este, este consumo rápido al final la con consecuencia es que las cosas eh, tienen menos tiempo para sentarse en tu cabeza y en tu contexto de lo que ves y, y tener menos influencia y bueno, un poco...
1: Y lo que tú decías, del coste de oportunidad también, que al sí. final tienes tanto... Yo nota, noto, por ejemplo, a partir de aquí veo menos series malas de estas que me gustaban a mí sí. pero porque llegaba un punto en que si la empezaba y, y, y tal, pues como había tantas entre reglas que elegir, tampoco iba a perder el tiempo como antes podía perderlo con una DCW pero porque era tanto entre lo que abarcar, que decías, no, tengo el tipo Power Series voy a aprovecharlo en alguna... Hmm y luego estaba el tema de la conversación que antes al ser semanales la conversación se mantenía ahora de repente ya empezaron a llegar ya los streamings y la conversa y, y las y el binge watching y tal entonces la conversación también era mucho más fugaz y aquí esto es lo que va ocurriendo en los últimos años que si no has visto la serie durante las dos semanas en la que lo está petando de repente sientes que estás viendo una serie de hace tres años porque no hay es feedback incluso... alguno en, en redes sociales ni en nada
0: lo hablaba hace poco contigo yo creo de, a, a raíz de, 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 de para toda la gente que en que... Realmente aquí también se perdió una cosa que molaba mucho de la crítica especializada y es que, claro, la crítica especializada se ha visto o se ve ahora todavía en esa tesitura de con el vinch. Cuando te extraen una serie completa, ya no se puede profundizar en las series, porque no las estamos viendo a la vez. Entonces, se, se ha perdido, por ejemplo, esas reviews semanales que se hacían con algunas series que sí que tenían chicha, que yo lo he echado mucho de menos cuando estaba viendo For All Mankind. Eh, este, eh, y, y bueno, pues lo que se hacía con Breaking Bad, lo que se ha hecho bueno, con Juego de Tronos, es, es de las pocas de toda esta, bueno, que lo que decíamos, ¿no?, que ha vivido como este cambio. Pero, pero el, el. Ahora las la pues eso la crítica especializada cuando tú ahora ves una serie que te gusta mucho y dices ay a ver qué ha escrito esta persona que me gusta mucho lo que me escribe sobre series y a lo mejor ha visto dos capítulos ha publicado sobre esos dos capítulos y ya no ha visto más o sea no es que no haya visto más pero a lo mejor ha visto más pero no ha publicado nada particular o o so, es todo como o que tan... no puedes
1: profundizar por spoilers por spoilers final, claro
0: claro por eso no vamos todos a la vez y como no puede ser una conversación compartida pues
1: Sí que es verdad que Netflix
2: aún mantiene el estreno de la serie entera pero la mayoría de cadenas de streaming han vuelto otra vez al estreno semanal también
0: Claro, eso eso yo lo tenía eh, como apuntado para hablar más hacia el final del, Ya, ya el te, podcast. te he chafado el
2: podcast, venga va no, paramos no, no, la grabación, no, 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 se borra esto y ya está, no os preocupéis
0: <risa> No, pero que bueno, que está guay, lo metemos aquí eh, porque viene a colación, pero sí que es cierto que en las últimas dos, dos temporadas dos años se ha visto pero porque yo creo que ellas mismas se, va, se han dado cuenta de que ya no es solo una cuestión de conversación sino una cuestión de, de, rentabilizar. De, de rentabilizar y de que la gente le dé tiempo a entrar en las series Station Eleven, que es una mm. serie que estoy viendo ahora que me está gustando muchísimo
2: ¿Te hablan maravillas de ella.
0: Me, es que es Leftovers eh, otra vez eh, pues eh, es una serie que yo porque la he, porque en porque un par de semanas ha habido, o tres o, la, la, no sé, yo me he reenganchado cuando ya había o sea, la he empezado a ver cuando había cuatro porque tenía gente que la estaba viendo y que la la estaba hablando bien. Yellow Jackets está siendo un éxito en Estados Unidos sí. por, el, por, el, por el semanal. Porque la gente hay, es como ha que ido creciendo, te, semana, ido creciendo a semana Te da tiempo que la gente se la recomiende Te da tiempo que la gente vaya hablando de ella y sepa que exista. Si las cosas se queman en una semana, si te vas una semana de Twitter, a veces si te vas un, de Twitter o de las redes o de las noticias o donde tú, re, donde tú te informes de, lo que, de esto que es tu afición, ¿no? Eh, si desapareces una semana y te, pierdes, te has perdido el evento te lo has perdido, a mí me pasa por los festivales muchas veces y cuando vuelvo digo, pero ¿qué ha pasado? me he perdido aquí el momento y ya incluso hasta te da pereza verla eh, pero, pero se han dado cuenta de esto, de que, de que construyes a audiencias es igual que le ha pasado a Juego de Tronos, igual que le ha pasado a muchas series que al final de semana a semana pues te construye y, y ya pues Disney eh, Apple mm. eh, HBO ya esto está Amazon o sea, bueno, Amazon, pero Amazon con menos, los, pero las grandes ya. Pero Netflix sí que manteniendo su bits porque bueno, es forma parte de su estrategia de siempre, pero Disney todas las, las estás eh, poniendo semana a semana. Bueno, lo típico de ponen los tres primeros, pero Apple desde el principio siempre fue ha sido semana a semana. HBO ahora es cada vez más con su serie semana a semana, menor habla de las universitarias. Todas las demás de HBO yo creo que las ponen semana a semana. Y yo creo que es por esto, porque al final puedes construir una audiencia. Es que si no, no te da tiempo. No
2: sé. Yo voy ya por delante que soy fan de, del Bing Watch, ¿eh? que me la pongan ahí entera y la veo cuando quiera. Pero sí que es verdad que yo que sé, por ejemplo, en Netflix. Ahora me he a ver Narcos México, la tercera temporada. Se estrenó el 5 de noviembre, que tampoco hace tanto. Estamos a principios de... Estamos hoy a, a 14 de, de enero. Eh... ¿Qué pasa? Que la estoy viendo y tengo la sensación que estoy viendo algo como súper viejo. sí Y realmente no, no tiene ni dos meses, como quien dice, pero sí que es verdad que el, la sensación está de, como ya te en estrenado, ahí la tienes y la puedes ver cuando quieras, no sé, me echa un poco como para, para atrás. Por otro lado soy su, super fan de, porque luego me jode esa serie que se acaban con cliffhanger y dices hostia, ahora me tengo pero una semana, qué putada. Pero...
0: Yo creo que al final depende un poco de la serie ¿no? Yo por ejemplo me, al, me he disfrutado Mucho, de, ya lo hablamos en su momento ¿no? De Mero Fistown, sí Que ya no solo te da tiempo a, a comentarla Te da tiempo a sentarla un poco Te da tiempo a pensar qué pasará Te da tiempo a, a tener una relación con la serie
2: sí, eh, Y eso ahí? que yo,
0: aunque sea Estén en watch, yo no soy una persona que ahora Se, la, se haga de estos maratones ¿eh? Eh, Hace mucho que no me hago maratones Pero... Pero bueno, una cadencia así como un poquito más obligada. Eh...
2: Yo lo, lo que creo que lo sí. hemos hablado ya en el podcast que las series que hacen en Bing en Watch, watching de este, luego las olvidas más pronto. No se te quedan sí, tanto totalmente.
0: El, ¿no? totalmente. Totalmente. Y más si ves más de una temporada. Es como si tienes ahí una amalgama sí, un de cosas. De... Sí, sí, Pues nada, eso quería contar sobre la... el 2015. <risa> en resumen.
2: ¿Y quién me quiere contar que se estrenaron en el 2015? Así, rápidamente. Venga, Javi, pues lo por... cuento yo. ¿A tú, Alex? Venga, Alex.
1: Pues mira, este 2015 se estrenaron Master of Known, Making a Murderer, que fue un poco mm. el comienzo de, sí, ¿no? es de este género que ahora tiene mucho éxito los True crimes. Bueno,
0: realmente fue de Jinx, ¿no?
1: Bueno, de Jinx, sí. Pero yo creo que Making a Murderer fue la más ma... como era Netflix. Tuvo,
2: sí, claro. Tuvo Primero mucho... fue
0: The Jinx, luego llegó esta y ya como que lo... Pero yo
2: creo que aquí la pillamos al revés. Primero Making a Murderer y luego descubrimos The Jinx. Sí, no. yo
0: sí creo a, mí, es... a mí también me pasó sí, al revés, que así, ¿eh? pero es que the eh. Jinx es, es, es mm. anterior, yo creo. pero The no Jinx Murderer... la había
3: visto antes que Making a Murderer.
0: Sí, sí. Yo las vi al revés, yo creo.
1: También se estrenó Jessica Jones, Crazy Girlfriend, Bloodlines y eh, e zombie Supergirl, Agent Carter, Cuántico, ¿se acordáis Quantico, de Cuántico? Cuántico,
0: Cuántico.
1: Luego se estrenó shits Creek, aunque todo el mundo la descubrió en pandemia, sí. pero se <risa> <en> este año, <risa> Grace and Frankie, Limitless, que a esta le gustaba saber, mucho a Adri. A mí Muy también. <risa> sí, sí. Y en España se estrenó Vis, a Vis que yo la disfruté muchísimo, cuando supere el que creía que iba a ser un análisis de New Black y luego iba por otro lado. <risa> El Ministerio del Tiempo. Muy, güey, muy que guay. Gustó, fue también toda una experiencia colectiva muy entretenida. Sí. Merlí, Los Nuestros, Mar de Plástico. Uy,
0: los Nuestros, aquí la habéis
2: puesto, qué majos sois. El Ministerio del <risa> Tiempo es la serie esa que descubrió los viajes en el tiempo, ¿no? Que eso no os había hecho nunca antes, sí. ¿no? Vale, vale.
0: <risa> y luego se lo copiaron. Sí, sí.
2: Venga, y, y Netflix llegó a España, que no sé si se lo hemos dicho ya o, o no, pero qué guay. Sí, no, sí que pasaron cosas en este año, en el 2000, ¿qué año estamos ya? 2015, yo es que ya me pierdo. Venga, eh, Javi, ¿qué quieres destacar todo de este añico,
3: Pues mira, a mí me gustaría destacar de Expanse y destacarla de una forma que la primera temporada la tuve que ver dos o tres veces porque no, no arrancaba con ella. ¿La primera temporada y... o el primer episodio? El, 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 no, sí, el, yo la creo primera que...
1: mitad de la temporada.
3: Sí, sí, sí. sí. Porque una vez sobrepasas ya ese límite, luego ya sigue todo bien y, y va muy bien y funciona muy bien y a partir de ahí ya es todo. Pero sí que es verdad que al principio me costó un poco, hasta el punto que, bueno, ya ha seguido y es una de las mejores series de ciencia ficción que he visto a día de hoy. Que todavía está, queda poquito ya para acabar, así que bueno, ya veremos. También se estrenaba Daredevil, la, la serie en Netflix, que eso también estaba bien. Better Call Saul también, Narcos... Uh, Once, One Punch Man y Ambrakeable, Kimmy Smith y uno que también
0: ah, hombre, qué ¿Qué <risa> 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 uh,
3: También Versalles, una serie que ha pasado un poquito de desapreciada, de, de, pero yo... a mí
0: me gustó. Voy a hacer Dime. una apuesta. Venga, venga. Javi, yo creo que Versalles es sí. la serie, la serie que inició. Tu imparable camino por ver todas las series históricas que hay en las plataformas. Porque <risa> no te cada vez no Yo creo
3: que empezó con vikingos. Pero, bueno, pero
0: Pero vikingos, vale, pero vikingos no cuenta porque es americana. Eh, pero Versalles, de, o sea, de repente ahora Javi se está viendo unas cosas muy raras y todas son <risa> históricas. <risa> y son de países raros y yo creo ya. que Versalles es la primera que me suena que en la que la o sea, porque ahora yo cada vez que tenemos podcast digo ¿con cuál vendrá ahora? Javi? Adiós,
1: ¿sí? <risa> Javi está haciendo una línea temporal de la historia en base de series y va rellenando sí, los ¿eh? huecos sí, sí, sí
3: poca, poca broma que estoy haciendo un índice de cuando veo las series ponerlas en, en el año en el siglo que pertenecen cada una en ¿Eh? un extreme <risa> ¿Eh? ahí lo dejo
2: Javi dale la Oye, razón a Adri que si no se enfada ya lo
3: sabes pero bueno pero que gratuito no, no pues si tienes razón si es verdad no pasa sí, nada si sí, tiene razón se enfada
0: mira Alejandro en Nuestros Señores de Amistad ha descubierto que al final del día, el 95% de las veces, tengo razón.
1: <risa> eh, eh, yo nunca he dicho
3: eso, ¿eh? <risa> Una vez lo dijiste, tenía que haber grabado. Que
1: sí, Alex,
2: díselo que no sin enfada. <risa> Venga, ¿qué más, Javi?
3: También en ese año se estrenaba Glitch, que era la versión australiana de los Revenidos y la que antes habíamos estado comentando, de Jinx, que era esta serie sobre, sobre el auténtico o no, asesino, que al final ha sido que sí, pero ¿O no? O no, no lo sé, Robert no lo sé, es una cosa muy extraña, pero es un... muy, muy interesante, la verdad, que es este true crime, que yo es no como, soy muy fan de los true crimes, pero en este caso sí que me llamó bastante la atención.
0: Es que de Jinx, bueno, lo que decía antes, eh, Alex, no que de Jinx al final marcó un antes y un después, que bueno, ya, ya en cine se había, se había empezado a hacer también con The Imposter con algunas de estas, de utilizar más técnicas de ficción y, y una... Catfish, por catfish, ejemplo. Catfish, y Este punto cinematográfico de de, de, el, de guionizar, de, de utilizar cebos, de crear, o sea, de, de utilizar, pues bueno, estas estos recursos narrativos de la ficción con el documental. Y entonces, claro, era apasionante ver The Jinx por los giros, por no sé qué, por cómo administraban la información que hasta ahora ese este tipo de true crimes eran más... Pues en la línea, a lo mejor podemos decir, de reportaje, más periodísticos, y aquí estaba, pues, de, pues, eso, más cinematográfico. Y de Jinx abrió un poquito esa puerta que luego nos ha traído bastantes alegrías, la verdad, tanto en cine como en como en tele.
2: ¿Alguna serie más, eh, Javi, a destacar?
3: Pues. Eh... No, pues no. Me, me, me quedo para, la, para cuando vayamos a votar eh, la serie del año.
2: Adri, cuéntanos.
0: Pues mira, es que esto es otro año potente, otro año potente. Eh, este, ha pasado muy rápido por ella, pero yo quiero eh, insistir un poquito más en Better Call Saul porque luego no he encontrado momento para ella, para destacarla un poquito más, pero sobre todo en sus dos tres primeras temporadas. A mí me, gust me parecía incluso mejor que Breaking Bad, en el sentido de que, de que Breaking Bad yo la me gustaba y me parece una serie escrita y dirigida y todo esto, o sea me, me parecía alucinante, pero desde un punto de vista a lo mejor más cerebral. Y con Verte con Sol entró el factor, irónicamente, porque no esperaba yo de ese personaje que me fuera a pasar esto, el factor también emocional de la de cómo de cómo utilizaban el juego este de Sol, Jimmy, y la evolución de Jimmy hacia Sol. no Y, y jo, es una serie que, que este ha estado entre, eh, no lo he comprobado, pero si miramos los tops de OTV, yo creo que ha estado en mi top 5 de todos los años siempre, desde que se ha estrenado es una serie que me gusta muchísimo eh, es cierto que con el paso de las temporadas y ha cogido fuerza o sea el, y empezó a entrar en la trama de Mike toda la parte de Gus de Breaking Bad y ahí me pues bueno me aburre un poquillo toda esa parte pero bueno la parte de Jimmy me sigue gustando tanto que, que, que no me importa eh, se estrenó American Crime pero no American Crime Story American Crime os acordáis es que era sí, tan ostras, esta no de verdad. los niños que era tan deprimente de es que ver. la
1: destacar el al año siguiente.
0: Ah, vale. Bueno, pues me voy a me, la, ve, aprovecho porque para no alargarnos demasiado. Se estrenó Mr. Robot. Mm, esta, es verdad, éramos verdad. pesados con Mr. Robot, sí, eh. Esa, erais pesados. <risa> éramos pesados, pero es que, joder, esta, además de la... Más esta era muy de gente
1: también que no veía series y era como, es la
0: nueva gran serie, la hecho bueno, a ver, vamos a ver. Claro. Era una serie que, que también, pues bueno, como al final jugaba con... Era tan ay, tan obtusa, tan obtusa narrativa y visualmente. o sea, era, era una serie como muy particular. Yo la disfrutaba mucho. Es, es, es la verdad que tuvo bastantes altibajos y que había que perdonarle algunas cosillas, pero yo la al final la he disfrutado bastante, a pesar con todas sus cosas. Eh, bueno, la he mencionado antes Javier El Ministerio del Tiempo es una serie que a mí me ha gustado siempre mucho eh, Y luego eh, Aparte de Limitless Que me encantaba eh, Unreal, Alejandro Ostras. Unreal Real, qué, qué dos personajes qué maravilla. qué maravilla, qué ritmo de la serie todo el rato, era una serie que casi te daba hasta ansiedad del ritmo que tenía
2: decir la verdad, a que os cambió luego cuando veíais Survivor no lo veíais de la misma sí, manera eso después? es lo no, que no, no, iba no.
0: a decir ahora sí. es la serie que lo que ya queríamos intuir, pero lo teníamos, era una vocecita que acallábamos. Preferíamos no saberlo. Preferíamos no pensarlo. De repente Unreal nos hizo ver claramente cómo todos los realities que tanto nos gustan como Survivor y demás están todos manipulados. Pero bueno, qué maravilla Unreal. Y River es una serie que... ¿Cuál es? Pues River, acordáis lo pesado que fui porque me gustó muchísimo. ¿Una serie inglesa? Ah, no. No, esa era de River. <risa> que era de malísima sobrenatural. No, la me... que yo digo es Ri... <risa> es Rivera Secas, ah, que sí, era una serie. Era de, un serie policía, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. de un policía ya casi a punto de jubilarse, que, que había perdido a una a su mejor amiga y demás, era un poco una peli... o sea, una serie sobre el duelo policíaca que me voló la o sea, cabeza en el sentido de que de no me esperaba yo algo así, porque es que madre mía creo que lloré yo con River y que tiene una forma de explorar un poco lo que le... Bueno, por un señor súper cerrado. Que no contaban, o sea, que no exponía sus sentimientos para nada y la forma que tenía la serie de que fueras viendo un poquito lo que le estaba pasando por la cabeza y lo que estaba sufriendo, me acuerdo que me encantó
2: Sí, es cierto. Estoy contigo, Adri, es verdad, era una gran serie esta. Yo no... La había confundido yo con la de miedo esa que iban por un río.
0: Recuerdo desbloqueado, ¿no?
2: <risa> sí, 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 pero es verdad, River, que habla un poco de las enfermedades mentales también, me pareció una serie sí. maravillosa. Juego. Alex, ¿tú qué destacas?
1: Eh, destaco, esto fueron la época de la segunda y tercera temporada de The 100 que es decir, <risas> yo creo que es uno de los puntos álgidos de la serie donde ya, pues. Esos
0: cliffhangers, los esos. cliffhangers sí.
1: y las decisiones imposibles. Era el momento de las decisiones imposibles. No había capítulo en el que hey, la protagonista no tuviese que decidir entre un genocidio <risa> o, <risa> o matar a su mejor amigo. Y que luego era un eso constante.
0: algo que ha caracterizado a los dientes de entonces. Eh, y por eso la hemos disfrutado.
1: <risa> Fue maravillosa toda esa época. Luego también eh, Survivor Camboya, se con Chances. Esa. Esa temporada en la que regresaba mucha gente para la segunda oportunidad fue maravillosa también. Eh, el Ministerio del Tiempo, que no hemos hablado mucho de ella, pero que pues eso que lo, el tono, los personajes, eh, lo que hacía con la historia funcionaba muy bien.
0: Esto era el típico de serie, que, o sea, que a mí me, me enfadó mucho cuando la cancelaron porque es lo que yo creo que tendría que estar haciendo la televisión pública, no que es una serie entretenida. Educativa, que además se demostra. Me acuerdo que salían los datos esto de ha subido. se, se emitía el misterio del tiempo y de repente las, las visitas en Wikipedia de los personajes históricos o el momento histórico que, es, que había sido el, el miserio del tiempo, de repente subían un montón. Y sí, estaba guay, la verdad.
1: Luego también fue el año que se estrenó Empire, la serie esta, que era que era un culebrón sobre el mundo del hip-hop, sí. pero que tenía uno de los mejores personajes que nos ha dado también esta década televisiva, ah, Cookie.
0: Cookie, ay, Cookie. Era, era maravillosa.
1: <risas> y luego una serie inglesa que, que a mí me encantó, de Russell T. Davis, que era Cucumber, o Cucumber, que además venía con Banana, que era como la... Sí, luego y, tofu. El, y Tofu. que era como mm. una especie de documental, mi documental. Pero Cucumber, que era la serie de un señor que fallece el marido ¿no? y sí. se queda viudo, entonces se va a vivir con un chaval joven y bueno, es un poco todas las cosas que pasan, es muy peculiar pero... Oye,
0: la, eh, pues está en Filmin y, y aprovechamos para recomendarla porque realmente tenía ocho capítulos es una miniserie que está cerrada y que se ve súper bien y eso, está en filmín haberla es... visto en Filmin.
1: Pues recomendadísima y, y bueno, y en principio hasta ahí
2: bueno, pues yo... Habéis hablado ya de Mr. Robot, Better Call Saul, el Jimmy Smith, la primera temporada de Narcos, que también me llamó, The Jeans, también la habéis comentado, pero recuerdo Fortitude, esa serie que creo que era inglesa del canal Sky, que que a mí su primera, su primera temporada me fascinó, o sea me, me metí en el misterio que te contaba la serie no sabías muy bien lo que estaba pasando pero te atrapaba tanto que la recuerdo muy mucho y encima eh, como estaba rodada, no sé si estaba rodada realmente en, en Islandia o, o qué, pero bueno en un país nórdico, eso es que, bueno que ves nieve completa continuamente es, es una
3: isla que está cerca del círculo polar ártico,
2: pero vamos esos paisajes que también veías en la serie me, me fascinaban y el misterio que había por allí me llamaba muchísimo, luego las siguiente se les va un poco la olla, pero se puede ver y está chula, pero su primera temporada me, me fascinó. Y luego una de las series que más me llamó fue la primera temporada de Man in the High, Ca in the High Castle, allí en, mm -hmm. en HBO, que aluciné muchísimo con, con no, ella. en Prime
0: Video. En Prime Video, en, sí. En
2: Prime Video, ¿qué he dicho yo? HBO. HBO, perdón, HBO, quería ¿verdad? decir Prime, no. Prime Video, se me ha ido la De Man
0: in the High Castle a mí me sí, gustó sí. mucho, la verdad, las dos primeras temporadas luego me acabé cayendo un poco. Pero lo que estoy viendo ahí... Que no has dicho, en este año es Narcos.
2: Sí, la primera sí. temporada de Narcos, sí.
0: Jo, pues es que la primera temporada de Narcos lo fue todísimo. ¿eh? Sí, sí, esa sí, fue uno sí, sí,
1: sí. de los éxitos.
2: O sea,
0: y además la, la, la canción la cabecera eh, bueno, Que la siguen vasca. usando en Narcos México. Eh.
2: La, la, la canción esta la siguen usando como,
0: como cabecera.
2: Pues eso, esos son mis, mis destacados de este año, pero ahora vamos a lo bueno.
1: Alejandro tu top del 2015. Pues sin ninguna duda sense la serie de... de... ¿Las Wachowski? sense se no entiendo. No. Sense8 8, estás hablando? Sense8. Ah, vale, vale. <risa> ahora, ahora ya sé cuál es. Sí, sí. Sense8. Eh, la serie está de Netflix, que hicieron las hermanas Wachowski, la primera temporada, luego la segunda ya solo se quedó la Wachowski. Y bueno, y que el, el de Babylon 5. Y bueno, para mí es una serie que, que a nivel emocional conecta te tanto al es una serie que juega mucho con el concepto un poco, una especie como de familia entre personajes muy diversos y te hace sentir tan partícipe de eso que tiene, hace unas cosas con el montaje que es una maravilla y que luego la historia puede ser más o menos pues bueno, que te da un poco igual pero todos los personajes funcionan tan bien y a la a veces era una cosa que cuando tú entras en la serie te expulsa, yo creo que eso expulsa a mucha gente, cada personaje está en una serie distinta. Es decir, tienes al que está en una comedia, al que está en un cine policiaco, al que está mm. en una peli de Bollywood, pero luego poco a poco van empastando todas y al final todo confluye muy bien, pero es verdad que de primeras te va chocando los diferentes tonos de cada uno de ellos. Pero es eso, es una, una serie que emocionalmente me, me llegó muchísimo, yo creo que, pues eso, desde mis favoritas también, y, y que bueno, Netflix nos canceló en la segunda temporada porque se le iba el presupuesto, pero nos dieron una peliculilla con la que cerrar, y, y así pude verla y acabarla. Aún, <risa> aún no he la he acabado, yo no he visto la peli yo. Pues la peli, bueno la ves por el cariño, o sea, mm. sí tiene sus cosas, pero al final <risa> lo que tú quieres de ellos te lo da.
2: Es que Sensei 8 era, era amor, era una serie que sí. a mí me daba amor, sí. esa serie. Aparte, parecía un anuncio de Colonia a veces, ¿eh? también hay que decirlo.
0: Pero precisamente los momentos anuncio de Colonia, yo he vivido pocos éxtasis como porque al final eran momentos en los que se juntaban, aunque fuera mentalmente todos los personajes sí. y y jolín, y eso cuando cuando pasaba lo que dice Alex que te hacían eh, partícipe de esa familia y como, y eso y el, el todo ese juego de a mí yo, yo flipaba con la planificación de esta serie porque al final se iban a cada uno de los países. Todos los personajes a rodar, como tenían que estar como medio presentes, sin estar presentes, y tal, a mí la planificación de esa serie me alucinaba. Sí, sí, eh, pero yo, yo,
2: yo recuerdo un vídeo donde se veía cómo hacían el truco de, un, de cambiar de un personaje a otro y era uno que se agachaba en la cámara y se, se, se levantaba al otro. Sí. ¿eh?
3: <risa>
2: era muy cut sí, sí, a la sí. vez, pero quedaba muy Joder, bien en, en, en pantalla. Yo estuve a punto de votarla como la mejor de, de este año, lo que pasa que había otra que me llamaba más, que enseguida contaremos. Pero antes, vamos a por Javi. ¿Qué, ¿Con qué te quedas tú, Javi? Uh,
3: verás, he tenido un poco de dudas porque el año anterior ya bueno, habíamos estado hablando de, de Nick, que era una serie que, que me llamó mucho la atención, me sigue gustando muchísimo, me parece una serie que está muy bien cerradita esta segunda temporada, que es la que quería destacar, me parece maravillosa. Pero en el fondo, si soy sincero, al final... La serie que me motivó mucho, que me, me impactó muchísimo, que me, la que más me fascinó, fue la que vais a decir, Adri, y tú, Jordi. O sea que, <risa> decir
2: Venga, pues cuéntanos, Adri, ¿con qué nos hemos quedado tú y yo?
0: Eh, pues, pues llevamos dos años en los que coincidimos, ¿eh, Jordi? Qué, ¿Qué somos No, no puedo. Me veías
2: asco con
1: mismo.
0: Pues es que ya hemos hablado un poquito antes, la hemos mencionado antes, pero es que esta es la segunda temporada de Leftovers.
1: Correcto. Temporada perfecta.
0: Temporada perfecta. Temporada en la que ya le cogieron sobre todo el punto a la estructura, el punto al tono, este existencialista, pesimista, bueno, nihilista que más bien que iban, pues bueno, ahí eh, encontraron este punto en el que cada episodio se centraban en un personaje, todos los personajes eran fascinantes, eh, cómo utilizaba, porque todas esas cosas que en la primera temporada, pues los... ¿ay, ¿Cómo se llamaba la secta esta? No los, los que fumaban. Los que fumaban. Eh, un, un poco todos los elementos que estaban en la primera, que no acababan de encajar y de funcionar, de repente en esta todo hizo clic y de principio... Yo creo que
1: la primera pecaba un poco de opaca al principio, entonces de hecho te ponía muy nervioso los que fumaban y no hablaban o tal, y en la segunda como ya conocías el universo no te preocupabas tanto de eso y entrabas a tope con los personajes. Y entonces es un viaje brutal.
0: Yo poco más puedo decir porque ellos, bueno, ya lo, lo digo siempre. Eh, top 10 de la vida la verdad de Leftovers
2: lo que he conectado yo y he llorado con esta segunda temporada de Leftovers mmm, vamos no está escrito o sea me pareció maravillosa el desasosiego que me veía, que me dejaba en el corazón cada vez que había un episodio pero por otro lado decía hostia qué gran serie es eso no, no está escrito en cambio, la tercera me costó un poco más conectar, pero la segunda me parece una serie redonda.
0: Estaba pensando que a lo mejor los oyentes no saben a qué serie nos estamos refiriendo. Es verdad. Porque no TV la llamábamos Los Paluegos.
2: <risa> es verdad. Los Leftovers o Los Paluegos, también conocidas. Los
0: Paluegos.
2: <risa> Venga, pues... Vamos a hacer una cosa. Yo creo que vamos a parar en este y vamos a continuar en el próximo, en el tercero de este top 300. ¿Os parece bien, Adri?
0: Sí, yo ya voy a empezar a desarrollar múltiples personalidades <risa> de, temporales paralelas, pero Venga,
2: sí. sí. Va vamos a hacer una despedida <risa> rápida. Adri, adiós. Adiós. Eh, Javi, adiós. Adiós. Alex, adiós. Hasta luego. Señor mirando, adiós. 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 Venga, hasta la siguiente. Hasta luego.
0: Adiós. Adiós.
1: adiós. O televisión, Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.